0: Hallo allerseits, hier ist Carsten Kammholz und es wird langsam ernst. Am 18. Juni wird der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin gewählt. Und wir beim Mannheimer Morgen haben jetzt die vier aussichtsreichsten Kandidierenden in der Mannheimer Abendakademie aufs Podium geholt. Wer nicht dabei war, sollte sich diese, ich gebe zu, außergewöhnlich lange Folge von Mensch Mannheim unbedingt anhören. Wie stehen Isabel Belser von der Partei Die Linke? Raimund Volker von den Grünen, Thorsten Riele von der SPD und Christian Specht von der CDU zu den Themen Verkehr, Baustellen, Bauvorhaben, aber auch zur Frage, was für Kinder und Jugendliche in Mannheim getan werden muss. Die Antworten gibt's jetzt, denn wir haben den Abend vollständig aufgezeichnet. Und sorry, am Anfang gab es ein paar Tonprobleme, also nicht wundern, sondern bitte dranbleiben. Es war eine richtig spannende Diskussion. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Abend, ich hoffe extrem spannenden Abend. Mein Name ist Carsten Kammer, ich bin Chefredakteur des Mannheimer Morgen. Und äh, wir Journalisten, wir jammern ganz gerne darüber, dass wir einen zeitintensiven, sehr aufreibenden Job haben. Aber ich glaube, es ist nicht ansatzweise das, was diese vier Kandidierenden in den letzten Wochen hier in Mannheim erlebt haben. Wahlkampf ist heftig. Und da kommen noch ein paar Wochen bis zum 18. Juni, die nicht weniger heftig sein werden. Dieses Mannheimer Morgen-Stadtgespräch ist der Höhepunkt des Wahlkampfs um das Rathaus und das Interesse an dieser Veranstaltung. Das war vom Beginn an extrem groß. Die Plätze in der Abendakademie waren im Nu ausgebucht. Und an dieser Stelle möchte ich sehr herzlich danken, dass wir in der Abendakademie sein dürfen. Liebe Frau Dess. wunderbar, dass diese Zusammenarbeit wieder geklappt hat. Wir streamen diesen Abend wegen des großen Interesses auch. Sie können den Stream auch verfolgen auf manheimermorgen.de und auf unserem YouTube-Kanal, den Sie alle gerne abonnieren dürfen. Jetzt habe ich die große Freude, das Podium vorzustellen, aber bevor ich das tue, möchte ich eins loswerden, weil es mir sehr wichtig ist. Der Respekt vor Menschen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten, der schwindet. Und das gilt für Ehrenamtliche wie für Hauptamtliche. Die Aufgabe des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin, gehört sicher zu den ehrenvollsten, aber zweifelsohne auch zu den härtesten, die es überhaupt in der Politik gibt. Und allein, dass sie sich darum bewerben, diese Stadt Mannheim zu führen und sich der Direktwahl stellen, das verdient Respekt und Anerkennung. Meine Kollegen Florian Karlein, Lokalchef bei Mannheimer Morgen und sein Stellvertreter Timo Schmidthuber werden Ihnen jetzt dennoch auf den Zahn fühlen. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Isabel Belser von der Partei Die Linke, Krankenschwester in Ludwigshafen, Raimund Volker, Stadtrat für die Grünen und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Thorsten Riele, SPD-Fraktionsvorsitzender und Geschäftsführer im Kapitol und Christian Specht von der CDU, erster Bürgermeister und zuständig unter anderem für Finanzen, Sicherheit und Ordnung. Und Sie, liebes Publikum, werden nach diesem Podium, also in rund 90 Minuten Zeit haben, ausführlich mit den Kandidierenden nochmal ins Gespräch zu kommen. Und zwar im direkten Austausch. Das war uns ganz wichtig. Alle vier, das ist großartig, haben sich bereit erklärt, im Foyer sich noch ähm, die Zeit zu nehmen und für Sie, für die Gespräche zur Verfügung zu stehen. Nun wünsche ich Ihnen einen spannenden und vor allem erkenntnisreichen Abend.
1: Ja, vielen Dank Carsten und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Wir wollen natürlich heute die vier Kandidierenden ein bisschen besser kennenlernen. Wir wollen politische Inhalte besser kennenlernen, aber es soll auch um Persönliches gehen heute Abend.
2: Ja, und mit dem Persönlichen fangen wir jetzt auch direkt an. Auch herzlich willkommen von mir. Ähm, liebe Kandidierenden, wir sind hier zwar die wichtigste Podiumsdiskussion, aber sie hatten ja schon die eine oder andere gemeinsam und äh, sie kennen sich deshalb auch schon ein wenig näher. Deshalb muss jetzt zum Start mal jeder von Ihnen was über den anderen sagen. Ja. Und weil Mannheim UNESCO City of Music ist, geht es hier jetzt um Lieder. Wir wollen von Ihnen wissen, welches Lied wäre der passende Soundtrack für den anderen Kandidaten und warum. Frau Belzer. Ja. Welches Lied charakterisiert Herrn Riele am besten aus Ihrer Sicht?
3: Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. <lacht> ähm, tja. Staying Alive. Würde ich sagen. Ja. Staying,
2: staying Alive. Staying Alive. Herr Riele, was sagen Sie dazu? Gute Wahl.
1: <lacht> Herr Volker? Welche Melodie passt auf Christian Specht?
4: Oh.
5: Money, money, money. <lacht> It's a funny in a rich man's world. Herr Specht, unfaire
1: Anschuldigung oder trifft's?
4: Er nimmt <lacht> das Kompliment, dass er glaubt, die Finanzen sind in guter Hand.
5: Außerdem heißt aber auch lieber Vater, Übersetzt.
2: Herr Riele, wir sind ja Musikexperte. <lacht> <lacht> Haben gestern ihr eigenes Lied bekommen. Ähm, welches Lied passt zu Herrn Volker?
6: Welches Lied passt zu Raimund Volker? Ähm, es müsste ein Lied sein, was mit Kindern zu tun hat. Ähm, da würde mir jetzt einfallen ähm, ein ganz, ganz äh, tolles Lied, nämlich äh, Kinder regieren die Welt. Mhm. Das Sehr würde gut. mir zu Raimund einfallen.
2: Bitte. Das
5: wenn alle Armeen aus Gummibärchen wären, wäre wirklich genau. gut. Genau. Ja.
1: <lacht> Herr Specht, wenig überraschend, welches Lied fällt Ihnen zu Isabel Belzer ein?
4: Da ist die einzige Frau auf dem Podium. Girls, girls, girls. <lacht> <lacht> wäre natürlich schon passend.
3: Äh,
1: ist es in Ordnung für Sie, Frau Belzer?
3: Ähm, ja, ach Gott, mir würden, glaube ich, tausend Lieder einfallen in dem Kind. Aber ja, wenn, das, wenn er denkt, das passt zu mir.
2: Begeisterung liegt aber anders.
3: Ich würde jetzt sagen, einfach Girlpower, aber sonst.
1: <lacht> Genug gequält mit, mit äh, Musik. Musikale Qualitäten sind für einen Oberbürgermeister vielleicht auch nicht das Allerentscheidende. Viel wichtiger ist ja ähm, Glaubwürdigkeit, Bürgernähe, Empathie mit Bürgern, aber auch das eigene Handeln ist dafür ganz wichtig. Ähm, Herr Volker. Nächste Woche soll, wenn es nach Ihrer Partei geht, das ähm, ähm, Gebäudeenergiegesetz im äh, Bundestag beraten werden. Wie heizen Sie eigentlich Ihre Praxis und Ihre Wohnräume in der Innenstadt? Und wann rüsten Sie um?
5: Fernwärme. Ja, ähm, ich hatte unterschiedliche Heizsysteme in den Wohnungen, in denen wir lebten. In der äh, Neckarstadt, wo ich aufgewachsen bin, waren es Elektro-Nachtspeicheröfen sind auch aus der Mode gekommen. In Freudenheim hatten wir zunächst Fernwärme, dann in einem gemieteten Haus eine Ölheizung. Gott sei Dank <lacht> sind wir davon jetzt los und die Fernwärme gibt uns doch gewisse Sicherheit.
1: Ja, haben Sie das große Los fast schon gezogen. Ne? Was halten Sie denn Ach, von dem Heizungsgesetz? Das, das große
5: Los ist Gott sei Dank in Mannheim nicht, weil doch ein erklecklicher Anteil an der Fernwärme angeschlossen ist und auch noch viele angeschlossen werden können, so oder so. Und auch wenn wir die Pläne äh, im September vorgelegt bekommen, ein noch größerer Anteil angeschlossen werden kann. Äh, von daher äh, haben wir in Mannheim insgesamt das Große losgezogen. Das, das stimmt sehr wohl. Ja. Und was halten Sie von dem Heizungsgesetz von Herrn Habeck? Äh, was verkannt wird, ist, je langsamer wir in dem Bereich handeln, äh, desto größer wird am Ende auch die soziale Drift, weil die fossilen Energieträger werden so oder so teurer werden. Und was uns jetzt vorgegaukelt wird, ist, dass das irgendwie hinausgezögert werden könnte oder dass die große technische Rettung ganz plötzlich kommt. Wasserstoff ist zwar in Sicht, aber mit Sicherheit erstmal belegt durch die Bedarfe A der Industrie, B der Schwerverkehre, C der Luftfahrt, also bis das in den Heizbrennern der Nation ankommt, werden Jahrzehnte vergehen. Also das Gesetz muss kommen. Das Gesetz muss kommen. Und ich verstehe ehrlich nicht, wie eine FDP, die zunächst das Gesetz auch kannte, dem zustimmte in den entsprechenden Gremien, jetzt plötzlich wieder die Bremse reintritt. Das ist reine Profilierung, sonst nichts.
2: Herr Riele, Sie haben sich jetzt bestimmt schon überlegt, was Sie zu den Heizungen sagen. Aber ich frage Sie jetzt einfach was ganz anderes. Wow.
6: Jetzt sagen können, dass die SPD ja an der Seite der Grünen genau dafür das Gesetz <lacht> kämpft. Aber
2: <Tag>. Sie, wohnen, <lacht> Sie wohnen in rheinhaus süd ähm, Und äh, von rheinhaus süd ist es in den Neckarstadt äh, zum Kapitol ein weiter Weg. Äh, wie kommt Sie morgens eigentlich ins Kapitol? Sehr, sehr unterschiedlich im Sommer,
6: sehr gerne mit dem Fahrrad. Ähm, und da freut es mich jetzt, dass die Wachenburger Straße endlich auch einen Radstreifen bekommen hat, der, den, äh, der das Wort Radverkehr oder Radspur äh, wirklich auch verdient. Äh, das haben wir geschafft. Ähm, aber tatsächlich leider sehr oft mit dem Auto, ähm, weil die Anbindung des ÖPNVs von Rheinau-Süd mal ausbaufähig ist. Ähm, vor unserer Tür fährt ein Bus, der äh, tagsüber recht gut getaktet ist, aber zu Zeiten, zu denen ich zurückfahren muss, eben kaum in irgendeiner Art und Weise mich noch erreicht. Und da nützt mir auch kein FIPS oder kein... Ähm, Tretroller oder, oder Elektroroller oder sonstige Dinge, irgendwie etwas, wenn ich Akten oder in, in Sachen mit dabei habe, ist es einfach schwierig. Das heißt, da nutze ich das Auto im Moment und das macht total viel Spaß, sogar einen E-Smart Und das ist unser kleiner Smarty und den fahre ich total gerne. Der macht wirklich Spaß und zwar immer dann, wenn ich alle an der roten Ampel hinter mir lasse, weil ich gut drauf treten kann und das völlig ohne irgendwelche Hintergründe zu haben, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, ich verpeste die Umwelt, ganz im Gegenteil. Es macht total viel Spaß.
2: Also eher smart als Rad?
6: Ähm, nee, beides. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, äh, was so der Tagesablauf hergibt. Ähm, äh, wenn ich dann zum Beispiel im Rathaus bin, fahre ich sehr gerne durch den Waldpark. Äh, das ist eine ganz tolle äh, Strecke für mich. Also das macht total viel Spaß und ist für mich eigentlich eher so eine Beruhigung, diese Dreiviertelstunde, Stunde, die ich da habe, nochmal runterzukommen, gerade abends, wenn ich zurückfahre, das ist total toll.
1: So, Herr Sprech, ich habe da eben so eine kleine Spitze rausgehört mit dem ÖPNV und den zuständigen Dezernenten. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden, nachher vielleicht. Sie sind ja auch Dezernent für Sicherheit und Ordnung. Ich will aber mit Ihnen auch nicht über Ihre Wahlplakate, die möglicherweise zu früh aufgehängt wurden, sprechen, sondern mich interessiert viel mehr,
3: möglicherweise?
1: wann haben Sie denn zuletzt den Gehweg vor Ihrem Haus gekehrt?
4: Also, ich wiederhole mal gerne, Herrn Riele, zum FIPS. Wer, wer ist vor Ihnen schon jemand Fips? FIPS gefahren? Oh, ein, okay. Okay, gut. Haben wir noch ein bisschen Bedarf nachher beim, beim erzählen. Aufbau. Ja, oh, vielen Dank. Spricht jetzt nicht äh, fürs Angebot. Ne? Es spricht für die Kommunikation vielleicht oder nicht für die Kommunikation. Ähm, ja, äh, nee, tatsächlich haben wir haben keinen Gehweg. Ähm, das ist eben ähm, in, wenn Sie in Altfeldenheim zum Beispiel leben, dort äh, hört die Straße direkt auf. Das heißt, Gehwegkehren, Sie kennen Sie kennen die Straße an der Stelle. Das ist eben wir haben sehr alte Stadtteile noch in Mannheim und das zeigt ja eine der großen Herausforderungen. Wie möchte ich denn dort ähm, nachhaltige Mobilität sichern, äh, wenn ich zum Beispiel gar keinen Ge Gehsteig habe, wo man weder fahren noch laufen kann. Und äh, das sind so besondere Highlights, äh, die wir äh, hier in Mannheim haben. Aber, Aber nicht Straße nur in Mannheim. Straße kann
2: man auch kehren, Herr Spicht. Also wann die Straße? <lacht> weil den Rindstein sauber
4: machen? Theoretisch, ja, haben Sie recht, ja. Habe ich da was versäumt? Okay, ich gucke meinen, meinen, meinen Pflichten nach in der, in der Hausgemeinschaft. Wurden Sie noch von
1: keinem Nachbarn darauf hingewiesen?
4: Nee, nee bisher, bisher noch nicht. Ja. Also, wir kehren tatsächlich an der Tiefgarage, tatsächlich, ja. Aber m, als auf der Straße haben, habe ich noch nicht gekehrt. Also, freiwillig noch nicht.
5: Frau Belzer. Schnee schippen ist ja leider auch out. Ja.
4: Frau Belzer, Sie haben
5: eine neunjährige Tochter. Mhm.
2: Ähm, was sagen Sie der, wenn sie unbedingt mal wieder zu McDonalds will? Geben Sie nach oder sagen Sie nee?
3: Also, ähm, also das muss auch drin sein, ja. Wir haben das auch als Kinder gemacht, also sie darf das auch, aber das kommt nicht so oft vor bei uns.
2: Okay, sind Sie sehr nachlässig denn?
3: Nein, aber ähm, ich sage, okay, wenn wir es einmal im Monat, glaube ich, hinkriegen, sind wir schon gut. Aber es, ich, es geht manchmal zwei, drei Monate darum, dass dass sie da zu dem Versuch kommt. Ja. Ich mache dann lieber selber die Chicken Nuggets und backe dir die Pizza. Weil dann weiß ich wenigstens, was drin ist.
1: Okay. Essen ist eine tolle Überleitung äh, zur nächsten Fragerunde. Ähm, als OB hat man oft ja nicht viel Zeit und isst so ein Käsebrot von der Hand in den Mund, ganz schnell auf zwei Termine. Das hat unser Kollege Martin Geiger in einem ganz tollen Projekt zuletzt gezeigt. Er hat den OB Peter Kurz fünf Tage lang begleitet, von morgens bis abends. Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie seinen Live-Blog oder seine Reportage nach. Total eindrücklich zeigt er nämlich da, wie anstrengend und zeitintensiv dieser Job ist. Herr stellen Sie sich vor, Sie gewinnen die Wahl, sind OB und haben einen Arbeitstag von 7 bis 22 Uhr und danach Aktenstudium bis 1 Uhr nachts. Was würden Sie aus Ihrem jetzigen Leben am meisten vermissen?
6: Ähm, aus meinem jetzigen Leben würde ich sicherlich am meisten vermissen, ähm dass ich meinen Terminkalender unabhängig gestalten kann. Wobei, ehrlich gesagt, den kann ich seit Januar schon nicht mehr unabhängig gestalten, weil mein Team den mittlerweile macht. Also ich gewöhne mich so langsam an die Situation. Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, man braucht trotzdem gewisse Freiräume, die man sich einräumen muss. Und das finde ich auch wichtig. Und für mich wird es ganz wichtig sein, dass ich trotz der Fülle an Aufgaben in der Zukunft daran festhalte, mich beispielsweise mit Freunden zu treffen, mich beispielsweise auch zum Mittagessen zu verabreden, um mich auszutauschen, weil das ist auch Aufgabe eines Oberbürgermeisters, sich durchaus ganz bewusst ähm, unter die Menschen zu mischen und dieses normale Leben, was wir ja alle haben, äh, auch durchzuführen. Diese Freiräume werde ich mir zwingend nehmen. Ähm, das Recht nehme ich mir raus, wobei ich natürlich weiß, dass es eingeschränkt sein wird. Das ist mir völlig klar. Die Fülle der Aufgaben sind groß und die Antworten, die wir geben müssen auf die Herausforderungen sind natürlich groß. Und insofern ist es wichtig, die Themen Kommunikation, die ganzen Themen, wie gehen wir damit um, eben auch zu vermitteln. Und ganz ehrlich, da hilft auch mal... Mittagessen zum Beispiel mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern oder Unternehmen. Da hilft auch mal ein eine gemeinsame Abendveranstaltung ähm, mit Kulturschaffenden. Da hilft auch mal ähm, mit den Hilfsorganisationen äh, sonntags morgens bei SET bei der Rettungshundestaffel zu sein. Und das ist auch eine Aufgabe eines Oberbürgermeisters, genau diese Vielfalt zu erleben und dafür auch einzustehen und das genau auch zu nutzen.
1: Das waren jetzt aber keine Beispiele für die Freiräume, die Sie sich nehmen wollen,
6: oder? Ich finde, das sind Freiräume. Das, also für mich sind das Freiräume tatsächlich. Also das aber Mittagessen
1: mit den Gewerkschaftern ist der Freiraum für Sie?
6: Wenn ich mit meinen Freunden von der Gewerkschaft Mittagessen gehe, sind das immer große Freiräume. Wir haben immer viel zu miteinander zu besprechen.
2: Herr Specht, Sie als erster Bürgermeister äh, kennen volle Terminkalender schon seit vielen Jahren. Was vermissen Sie am meisten? Pgf, ich wie kommt bei Ihnen zu kurz? Wie bitte? Welches Hobby kommt bei Ihnen zu kurz?
4: Ja, also tatsächlich ist natürlich die, die Zeit mit Freunden, mit Familie, mit, mit den Kindern, ähm, die kommt ähm, in der Regel wirklich zu kurz und die muss man sich wirklich auch eintragen, die muss man sich wirklich blockieren, damit es, ähm, damit es eben ähm, nicht untergeht ähm, an der Stelle. Aber es gibt auch mal Zeiten, wo man einfach mal... Ähm, ich jogge ganz gern einfach mal ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde, sich Zeit nimmt, ähm, eben am, am karlstern durch den Käfertaler Wald oder ähm, durch den Waldpark einfach zu joggen, um runterzukommen, ähm, sich zu bewegen. Ähm, das sind eigentlich so die, die, die kleinen, schönen Freiräume, die man hat, weil in jedem Kontakt natürlich ähm, ist man immer auch Oberbürgermeister oder erster Bürgermeister, nimmt immer Eindrücke mit und in und bei mir ist es so, meistens habe ich einen Zettel dabei, auch immer Anregungen oder Beschwerden mit. Und deswegen ähm, sind solche Stunden mit Freunden ähm, in der Familie oder auch ähm, mal bei einer Runde beim Laufen dann sehr entspannt.
1: Frau, B Frau Belzer, was werden Sie am meisten vermissen?
3: Ähm, ich glaube, der Stress in der Klinik, <lacht> weil... Ähm im Gegensatz zu den Herren, die vielleicht einen ausgebuchten Tag haben, habe ich den auch, weil ähm, neben alleinerziehende Mutter zu sein, ähm, mache ich Bereiche der A-, B- und C-Klinik. Das heißt, ich habe jeden Tag ein anderes Fachgebiet. Ähm, das wird mir, glaube ich, so fehlen. Ja, dieser Klinikalltag, das Arbeiten mit Menschen. Ja, ähm, aber es gibt dann immer die Hera neue Herausforderung, und denen stelle ich mich gerne.
2: Also
1: ich glaube, Stress wird nicht zu kurz kommen. In Nein.
5: Abend. Ja.
2: Herr Volker, bei Ihnen, was würde Ihnen fehlen?
5: Also zunächst mal habe ich den Bericht des OBs oder Ihren Bericht über den Alltag des OBs mit großem Interesse gelesen. Und der Arzt in mir hat gesagt... Haben Sie nur überlegt, ob Sie zurückziehen? Nein, nein. nein. Ich, habe gesagt, ich habe gleich gedacht, der Arzt in mir hat gesagt, der Mann lebt ziemlich ungesund. Und könnte auch Abhilfe schaffen. Und das erleben wir auch als Stadträte. Nämlich, wir haben teilweise Mammutsitzungen ohne Pausen und währenddessen aber sind die Leute doch zu mindestens 10 bis 20 Prozent mit ihren mobilen Endgeräten anderweitig beschäftigt. Mhm. Und das müsste auch schon anders organisiert werden, allein im Sinne des Gesundheitsschutzes von ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern. Das Zweite, was ich gedacht habe, naja, während der Pandemie sahen meine Tage auch nicht anders aus. Als niedergelassener Facharzt kommt man auch nicht vor 8, 9 Uhr aus der Praxis raus, wo man morgens um 8 schon angefangen hat. Und daneben auch noch die Online-Konferenzen bei den ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also es ist nicht so, dass Stresstoleranz erst im OB-Amt eingeübt werden müsste. Das gilt, glaube ich, für uns alle vier. Was ich mir zu erhalten versuche, unbedingt und dank der Nähe von meiner Praxis und unserem Wohnort D7, nur wird es mehr Planungsaufwand bedeuten als jetzt, wo die Tage wirklich gleichgetaktet sind, ist das gemeinsame Mittagessen mit meiner Frau. Aber von D7 nach E5 ist es nur ein Pferdsprung auf dem Schachbrett Mannheims in, in keinen fünf Minuten zu erledigen. Also das müsste irgendwie machbar sein. Entweder in der Kantine des Rathauses oder wie gewohnt in der Küche unserer Praxis.
2: Okay, das ist doch schön, wenn Sie das so vereinbaren.
5: Und, und Entschuldigung, ganz wichtig, Sonntagsvormittags gehört der Tag dem lieben Gott und uns beiden. Und von daher bin ich auch sicherlich einer, der sich bemühen wird, verkaufsoffene Sonntage sehr gering zu halten, zumindest was die Vormittage angeht.
2: Damit wären wir schon bei den politischen Inhalten, ähm, <lacht> zu denen ich jetzt gerne überleiten würde. Ähm, ich muss erstmal loben, Sie waren bislang sehr diszipliniert, wir sind im Zeitplan, wir haben aber noch viele Themen auf dem Zettel und deswegen bitten wir Sie, ähm, direkt auf den Punkt zu kommen bei unseren Fragen, sonst müssen wir einschreiten. Ähm, fangen wir mal an mit dem Verkehr in der Stadt. Der Fahrlachtunnel ist seit kurzem wieder offen, der Verkehrsversuch ist mittlerweile Geschichte, das 49-Euro-Ticket ist da. Über kaum ein anderes Thema wird gerade in Mannheim so heftig diskutiert wie über den Verkehr. Auto, Busse und Bahn, Fahrrad oder gar eine Seilbahn. Welches Verkehrsmittel wollen Sie als OB voranbringen und wie, Herr Specht?
4: Also Zunächst einmal ist es wichtig, klar zu werden, dass Mannheim ganz stark davon profitiert, dass eine Stadt ist, die gut erreichbar ist, zu Lande, zu Wasser und auch ganz bewusst auf, auf der Schiene. Und deswegen ähm, sind ähm, die Zukunftsfragen Mannheims unmittelbar mit Mobilitätsthemen verknüpft. Ob es die Neubautrasse ist, ähm, die von Frankfurt nach Mannheim kommt, wo die Entscheidungen die nächsten äh, Monaten anstehen, wie sie geführt wird. Wird sie so geführt, dass 60.000, 80 80.000 Menschen ähm, mit 250 Güterzügen zusätzlich belastet werden, kriegen wir tatsächlich kriegen wir es hin, dass wir einen Güterzugstunnel bekommen, der tatsächlich auch Kapazitäten schafft für die S-Bahn, um dann Verkehrswende angebote machen zu können. Also das sind ganz entscheidende Themen, die jetzt für Mannheim eine Rolle spielen und da setze ich mich natürlich äh, intensiv dafür ein, bin in den äh, entsprechenden Gremien drin. Der zweite Punkt ist natürlich das Verkehrsversuch, und Sie haben es angesprochen, Erreichbarkeit der Innenstadt wie gehen wir damit um? Ich bin kein Freund des Verkehrsversuchs gewesen, nicht weil der Verkehrsversuch, nicht wegen des Verkehrsversuchs, sondern einfach, weil er zu einer Zeit gemacht worden ist, nachdem die Geschäfte nach der Corona wieder in der Erholungsphase waren. Er wurde zweitens schlecht durchgeführt, er wurde schlecht kommuniziert und zeitgleich gemacht mit dem, in einer Zeit, als der Fahrlachtunnel gesperrt war, als wir große Baumaßnahmen am Hauptbahnhof hatten, als die Brückenrampen gesperrt waren und wir noch zusätzliche Straßen saniert haben. Und deswegen ist es eigentlich sehr schade, weil die Ergebnisse aus diesem Verkehr Versuch, sind leider jetzt nicht brauchbar für das Ziel, was wir, uns, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Das Ziel ist eigentlich, wie schaffen wir es, den Durchgangsverkehr aus Mannheim rauszunehmen? Ähm, wie, wie kriegen wir das hin, ähm, ohne dass wir den Ziel- und Quellverkehr, also die, die tatsächlich nach Mannheim rein müssen, ähm, entweder weil sie dort arbeiten, weil sie zum Einkaufen gehen, ähm, die müssen Mannheim auch erreichen. Wie kriegen wir es hin? Und ähm, Deswegen geht es jetzt darum, tatsächlich ein neues Konzept zu erarbeiten, ähm, indem wir jetzt untersuchen, wenn der Fahrlachtunnel wieder offen ist, was können wir für die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erreichen und wie nehmen wir aber auch die Betroffenen mit, also die Einzelhändler. Es bringt uns nichts, wenn die Einzelhändler auf die Barrikaden gehen. Wir haben je schon ein großes Geschäftssterben in der Innenstadt. Wir müssen darauf achten, dass wir als Magnet und immerhin 20.000 Arbeitsplätze hängen damit dran am Handel, dass wir diese, diese Funktion als Oberzentrum der Metropolregion nicht weiter verlieren. Und wir haben dramatische Rückgänge gehabt, wir haben, wir verschwinden von Fachgeschäften, haben viele Gründe, aber das Verkehrsthema kam oben dazu, das heißt, wir brauchen dort ein, ein gemeinsames Konzept, wie, wie, wir es, wie wir es schaffen, tatsächlich Durchgangsverkehre, die nicht in die City müssen, ähm, aus, der Stadt, aus der Stadt zu halten. Und gleichzeitig die Erreichbarkeit von Parkhäusern, aber auch von Geschäften offen hat hätten, so hätten Sie so ein
2: ja, Konzept? Ja, äh,
4: schauen Sie sich an, 1975, ich war damals äh, noch ein kleiner Junge, äh, habe aber erlebt, welche Rolle zum Beispiel auf einmal die Fußgängerzonenentwicklung, also in den Planken äh, gebracht hat, die eine Entwicklung war, wo man alle mitgenommen hat, wo man eine Aufwertung des städtischen Raums gemacht hat, vom Wasserturm bis zum Paradeplatz. Das heißt, es geht nur in einem Gesamtkonzept, wo eben in einem Konzept, das mitgetragen wird, eben von den Betroffenen, von den Anwohnerinnen und Anwohnern, aber genauso von den Händlerinnen und Händlern. Und das wird die Herausforderung sein, wir, der, der wir uns stellen müssen in den nächsten Monaten.
2: Aber gegen die Fußgängerzone waren damals auch alle, ne? Gegen die Fußgängerzone hat es damals auch Protest gegeben, gegen die Einführung. Allerdings,
5: allerdings. Ja
2: ganz
5: heftig, ja. ja. Aber da war er neun.
4: Ja, also natürlich, gegen jede Maßnahme wird es irgendwie Protest geben. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, Protest zu vermeiden. Es geht darum, eine Vision zu haben, was wollen wir für eine Innenstadt. Und wir, wir sind, wenn Sie sich vorstellen, unser Kaufkraftkoeffizient liegt bei 147. Das heißt, Menschen kommen tatsächlich aus der ganzen Region, um bei uns einzukaufen. Deswegen haben wir Geschäfte, die andere Städte nicht haben. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir nur die Mannheimer Bevölkerung versorgen, so wie das ähm, Kollegen aus der SPD immer äh, auch mal postulieren, ähm, oder wollen wir weiterhin eine attraktive Handelsstadt sein, die auch attraktiv ist für die Menschen aus der ganzen Metropolregion. Und ihre und, Position
2: ist die letztere. Und, und,
4: das, und, und ich, glaube, ich glaube, die Diskussion wäre äh, fatal, wenn wir die äh, auf die erste Variante verengen würden. Ähm, und deswegen kommt es darauf an, dass wir die Erreichbarkeit von der S-Bahn angefangen bis über den Pkw äh, durch intelligente Konzepte, zum Beispiel auch ein intelligentes Verkehrsleitsystem zum Beispiel in der Innenstadt, was immer noch fehlt, das wo man eben die Parkhäuser zum Beispiel direkt ansteuern kann und dergleichen mehr. Ähm, gekoppelt mit, mit, äh, mit verschiedenen anderen äh, Vergünstigungen zum Beispiel. Dass man das gezielt macht, damit dieser Suchverkehr, der in der Innenstadt ja immer noch stattfindet, und wir arbeiten ja dort, wir kriegen es ja mit, dass der tatsächlich äh, aus der Stadt rausgehalten wird. Damit hätten wir sehr viel gewonnen.
2: Und letzte Frage noch zu dem Thema Durchfahrtssperrungen, ja oder nein?
4: Also eine Durchfahrtsperrung kommt immer darauf an, wo, wo Sie was sperren. Also dort, wo wir Durchgangsverkehre ähm, aus der Stadt halten können, wo wir, ähm, wo das Teil eines Konzeptes ist, kann auch mal eine Durchfahrtssperre Sinn machen. Aber ähm, ein etwas doch planloses Konzept vor ähm, Durchfahrtssperren, ähm, was dann zu extremen ja, auch in, wenn Sie sich die Seitenstraßen anschauen, wenn Sie sich die Bürgerbeschwerden anschauen, was sich da nachts als abgespielt hat, weil der Ring nicht aufnahmefähig war zum Beispiel, dann ist das kein Konzept, was wirklich ähm, auch auf die Akzeptanz der Bevölkerung stößt und ähm, ökologisch auch überhaupt keinen Sinn macht an der Stelle.
2: Und konnten Sie damals jetzt zum Herrn Eisenhower mal sagen, ah, willst du das nicht nochmal mal überdenken mit dem Konzept?
4: Ja, also ich bin froh, dass ähm, der Vorstoß der oder der Gedanke, der dahinter war, dieses Konzept klangheimlich eben auszudehnen zu einem Dauerkonzept, dass das äh, äh, nicht geglungen ist, weil das hätte tatsächlich die Akzeptanz ähm, ähm, in der Stadt gefährdet und deswegen ist es gut, dass wir jetzt nochmal neu ansetzen ähm, und mit alle an den Tisch nehmen, auch alle Betroffenen mit an den Tisch nehmen und schauen tatsächlich, was können wir tun, um den schleichenden ähm, Verfall auch der, der Innenstadtlagen zu stoppen und dazu gehört auch Verkehr, dazu gehört eben aber auch ein Ansiedlungsmanagement, dazu gehört vielmehr auch Investitionen im öffentlichen Raum und sich das zusammenzudenken, das ist glaube ich jetzt die große Herausforderung. Ja.
1: Herr Volker, Sie haben eben mehrfach den Kopf geschüttelt.
5: Ja. ja. Erklären
1: Sie uns doch bitte, warum.
5: Mehrere Dinge. Erstens, was ja schon zur Sprache kam, ist, es wird so getan, als wäre bei der Buga 75 äh, die Entwicklung äh, der Fußgängerzonen ein organischer und äh, äh, hoher Beteiligungsprozess gewesen, äh, der auf ganz große Zustimmung im Vorfeld gestoßen sei. Äh, ich habe jetzt in. Wieder ein bisschen Entwicklungspsychologie wiederholt, was der Unterschied zwischen dem Neuen und dem Elfjährigen offensichtlich ist. Denn der Elfjährige hat damals schon mitbekommen, wie viel Streit es gab und dass der Handel auch damals geschrien hat: Das ist der Untergang des Abendslandes und der Ruin der Innenstadt. Und wo sehen Sie heute tatsächlich die teuersten Laden? In den Fußgängerzonen. Welche vergleichbare Stadt in Deutschland hat denn eine so kleine Fußgängerzone wie Mannheim im Grunde genommen? Keine. Alle prosperierenden Innenstädte, die alle ähnliche Probleme im Handel haben, die aber nicht Verkehrsprobleme sind, äh, haben große Fußgängerzonen. Äh, selbst unser kleinerer Nachbar Heidelberg äh, hat im Grunde genommen an Fläche von Fußgängerzone wahrscheinlich etwas mehr als wir. Äh, und nach Heidelberg fährt niemand hinein mit der Erwartung, dass er direkt äh, in der Hauptstraße oder ganz nah an der Hauptstraße einen Parkplatz hat. Ich verwahre mich davor, dass all diejenigen, die für einen ökologisch sinnvollen und auch ökonomisch am Ende nachhaltigen Verkehrsregelungsbedarf eintreten, diffamiert werden als die Totengräber des Handels. Das stimmt einfach nicht. Der Handel hat andere Probleme, die im Immobilienbereich hauptsächlich gelagert sind. Die großen Kaufhäuser haben ihr Geschäftsmodell geändert. Sie wollen nicht mehr mit Handel verdienen, sondern mit den hochpreisigen Immobilien in ihren Innenstadtlagen. Das ist das Problem des Handels.
2: Herr Zweitens,
5: Zweitens, Entschuldigung, eins, eins muss noch gesagt werden. Es wird auch so getan, als wäre der Verkehrsversuch zur Unzeit gekommen. Ich erinnere daran, dass es schon eine breite Diskussion im Vorfeld, auch weit vor Buga und so weiter gab, wo die Dinge adressiert wurden und wo man sich genau darauf am Ende verständigt hat und wo sogar die Kolleginnen und Kollegen von der CDU, damals noch unter Fraktionsvorsitz von einem Herrn Löbel, Vorschläge hatten für die Ausweitung der Fußgängerzonen. Und ich garantiere Ihnen, ich garantiere Ihnen, ist die Buga einmal zu Ende, sind die OB-Wahlen vorüber, vielleicht auch noch die nächsten Kommunalwahlen, werden wir aus dieser Richtung genau solche Vorschläge wiederhören. Herr Specht hat es heute schon vorbereitet. Ja, indem er die Fußgängerzone so gelobt hat. Äh, vielen Dank, Herr Specht.
2: Herr Rehle, Sie hatten vorhin auch gleich den Finger gehoben auf ja, ja. den Ausführungen vom Herrn Specht. Also,
6: was, was mich da so ein bisschen verwundert, ist, dass eine Gruppe bei den Ausführungen völlig vergessen wird, nämlich die Innenstadt ist eines der größeren Wohnquartiere in, unserem, in unserer Stadt. Darum geht es doch auch. Und ich höre hier immer nur den Handel. Und so kriegt man die Dinge doch nicht zusammen. Sie können doch nicht das eine mit dem anderen ausspielen. Wenn, kann man das doch nur so machen, indem man alle mit an einen Tisch sitzt und alle beteiligt. Und nicht nur den Handel. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung. Mich ärgert es, dass wir nur über das Thema Verkehrsversuch Diskutieren. Es geht doch um etwas völlig anderes. Es geht doch darum, dass die ähm, Städte immer heißer werden. Wo sind denn die Schattenplätze? Wo ist denn die Kühlung? Wo ist denn das Wasser in der Innenstadt? Wie können, wir denn die Aufenthaltsqualität, wie können wir denn die Aufenthaltsqualität verbessern? Das sind doch die Fragen. Uns ist doch allen völlig klar, wenn wir tatsächlich die ökologische Transformation ernst nehmen, muss es natürlich auch eine Verkehrswende geben. Das ist doch klar. Insofern gebe ich Herrn Specht recht, Schnell rein und schnell raus. Ich möchte eine Verkehrsapp haben, in der man seinen Parkplatz bucht, am besten noch bezahlt und dem, die noch sagt, wie kommst du am schnellsten rein und am schnellsten raus. Da wird doch ein Schuh draus. Wir müssen die Digitalisierung ernst nehmen und nutzen an dieser Stelle. Die ist unser Partner an dieser Stelle. Da könnten wir weiter sein. Und das, finde ich, ist im Moment ein Versäumnis. Und da würde ich mich als Oberbürgermeister für einsetzen.
2: Frau Belzer, wie sind Ihre Pläne? Für die Innenstadt.
3: Also ähm, ich schließe mich da schon ähm, dem Herrn Riele an, aber es ist doch wichtig, dass wir eigentlich eine Stadt werden der kurzen Wege. Ja, also ähm, wir müssen ÖPNV ähm, weiter ausbauen, dass wir doch erst gar nicht darauf kommen, dass wir das Auto benötigen für die Innenstadt. Ja, es, also, wir sind 2023, wir können nicht ähm, wie vor 30, 40 Jahren denken. Also es, es muss doch zukunftsorientierter sein und klimaneutraler werden. Also so wird es nichts. Also für mich ist ganz klar, wir brauchen einfach eine Verkehrswende, dass die Autos aus der Innenstadt rauskommen, dass einfach Spaziergängen für Kinder möglich ist, mit Eltern, mit dem Kinderwagen genauso, dass wir mehr Fahrradwege bekommen, ja, damit man auch sagt, okay, ich bin nicht gegen das Autofahren, das ist es nicht, aber ich denke, jeder würde vielleicht weniger Auto benutzen, wenn er weiß, seine Arbeitsstelle ist nicht weit von seiner Wohnstelle, der Kindergarten ist in der Nähe vom Arbeitsplatz. Wir müssen das alles kombinieren, damit wir eine Stadt der kurzen Wege werden. Und das schaffen wir nur, wenn wir ein den ÖPNV ausbauen, den vielleicht auch kostenfrei bekommen. Ja, nur so funktioniert das. Ja, und wir haben schon wenige Parkplätze. Und die Parkplätze, die wir haben, sind belegt, ja, weil wir einfach immer mehr Autos bekommen. Und das heißt, wir müssen da ganz klar eine bessere Struktur schaffen. Die schaffen wir, wenn wir unseren ÖPNV einfach weiter ausbauen, damit diejenigen, die das Auto gerne vielleicht zu Hause lassen möchten und könnten, einfach auf ÖPNV umzusteigen und ähm, denen eine andere Möglichkeit bieten.
2: Gibt es bei Ihnen bestimmte Routen oder bestimmte Stadtteile, wo Sie sagen, da fehlt mir eine Anbindung oder da würde ich äh, was forcieren?
3: Ähm, ich denke, der westliche Bismarck und Paradeplatz, ich denke, da, da könnte man noch ein bisschen besser dran arbeiten. Ja. Ähm,
2: was meint ihr damit, mehr, dass der mehr angefahren wird? oder?
3: Mehr angefahren wird. ja. Also ich ich denke, ähm, wenn wir den Paradenplatz ein bisschen aus Bauen könnten, dass es mehr so wie so ein Kreiselverkehr wäre, wäre es ganz gut. Ich meine, dass wir nicht, ähm, jetzt den Parkplatz äh, und die, die Planken durchsperren äh, könnten, das geht nicht. Aber ähm, ich denke, je weniger Innenverkehr wir hätten, hätten wir auch wieder mehr Zeit zum Flanieren und uns äh, mehr zu bewegen ja, in der Innenstadt. Also, das wäre wär schon mal ein guter Ansatz.
1: Seit Herr Volker Herrn Specht Wählertäuschung äh, vorgeworfen hatte, hatte Herr Specht hier schon ganz nervös mit den Hufen. Sie haben jetzt die Chance, das einzuräumen
4: überhaupt, ich habe überhaupt kein Problem mit der mit der Aussage von Herrn Volker, dass es gelingen muss die Innenstadt insgesamt attraktiver zu machen und dazu können auch Ausweitungen von Fußgängerzonen gehören. Das sage ich, sage ich ganz bewusst und ähm, äh, da, dazu stehe ich auch. Aber eben nicht, und das ist der Unterschied jetzt von einer von Riele, zu sagen, wir denken nicht an die Bevölkerung. Ich habe die Beschwerden der, der Bevölkerung auf dem Tisch gehabt. Ich war, habe mich denn Diskussionen gestellt hier in der Marktstraße, in der Prinzregentenstraße, wo es chaotische Szenen gegeben hat, wo mir Videos vom, vom Balkon zugespielt worden sind, wo sich nachts äh, die Autos gestaut haben, die Leute nicht schlafen konnten, also gerade sich hinzustellen und zu sagen, dieser Verkehrsversuch hat dazu geführt, dass die Anwohner geschützt worden sind, ich glaube, das ist eine große Täuschung. Das ist die Täuschung. Die Anwohner wurden nicht geschützt und deswegen ist es so wichtig, alle Aspekte mit einzubeziehen und eben nicht nur einseitig auf den Handel, wie mir hier unterstellt worden ist, sondern tatsächlich für diese Stadt was zu bewirken. Wir haben hier zum Beispiel eine Reihe von Ärzten und Dienstleistern, die darauf angewiesen sind, dass Menschen, die auch nicht mit dem ÖPNV kommen können, äh, tatsächlich diese Stadt erreichen können. Wenn wir diese Funktion weiter reduzieren und verlieren, dann schwächen wir die Innenstadt. Dazu, darüber muss man sich unterhalten. Will man das? Wie soll das aussehen? Warum wir, erlauben wir dann Dienstleister nur in bestimmten Ärztezentren draußen vor der Stadt, so wie wir es das schon mal gemacht haben, mit, and, mit anderen äh, Handelsfunktionen? Und darüber müssen wir reden, diskutieren. Und nicht einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal, nur weil wir ein Zeichen setzen wollen, ein politisches Zeichen, dass Rot-Grün tatsächlich Straßen sperren kann und Verkehrsversuch macht. Ich glaube, und dann noch zur falschen Zeit, schlecht kommuniziert, dass die das nicht, mit, nicht mitbekommen, insbesondere die von außerhalb kommen. Ich glaube, das dürfen wir uns nicht mehr machen. Der Reputationsverlust von Mannheim in dieser Phase war enorm. Und so, solche Schäden dürfen wir uns nicht nochmal erlauben.
5: Herr Specht, es gibt ein einfaches Blatt Papier, das heißt Krankenbeförderungsschein. Mhm. Und die entsprechenden äh, Taxi- und Beförderungsunternehmen sind berechtigt, die Fußgängerzonen äh, anzufahren. Ja. Also diese mehr diese mehr die Ärzte litten darunter, äh, ist kaum erträglich, weil wo haben wir denn äh, sehr renommierte Arztpraxen? Genau in den Fußgängerzonen, Entschuldigung. Also äh, schauen Sie einfach mal äh, auf die Landkarte, wo die Praxen sich befinden. In der Innenstadt vermehrt sogar äh, da, wo die Fußgängerzonen sind. Die normalen, äh, mobilen Patienten haben ihre Möglichkeiten, die gut zu erreichen. Die Immobilen haben eben die Möglichkeit, mittels Krankenbeförderungsschein zur Praxis zu kommen. Also, ja.
2: Ich denke eigentlich, dass jetzt Ihre Position jeweils zur Innenstadt eigentlich und die Unterschiede ganz gut klar geworden sind. Ich würde gerne noch mal zu dem Verkehr innerhalb von Mannheim noch mal zurückkommen. Der Herr Riele sagt, er kommt nicht so richtig von Rhein aus Süd weg, weil der ÖPNV da nicht genug ausgebaut ist. Die Frau Belzer wünscht sich auch mehr ÖPNV-Angebot. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass beim ADFC-Radverkehrstest Mannheim eigentlich in den letzten Jahren immer eine eher nicht so gute Note bekommen hat. Ähm, wenn wir uns mal den Verkehr in Mannheim angucken, die Verkehrsmittel. Vielleicht, wenn jeder und jede von Ihnen vier noch mal sagen könnte, was Sie da angehen wollen. Frau Belzer. Bitte.
3: Also ich fahre ja jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ja, und ähm, mache meinen Pendelweg ähm, von Mannheim-Innenstadt nach Ludwigshafen und ähm, muss ja zweimal umsteigen, ja, weil nur die äh, Nummer 10 fährt ans kilo ans ähm, und von daher, äh, ich, ich fahre damit ganz gut, ja. ich brauche kein Auto, ich kann auch genauso gut mit dem Fahrrad an die Klinik fahren an schönen Tagen, also ich persönlich ähm, würde sagen, es ist ein guter Ansatz, dass man sagt, man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, lasst das Auto zu Hause stehen, wenn möglich, nutzt das Fahrrad. Ja? Dafür bin ich gerne offen und dafür würde ich mich auch gerne einsetzen. Ja? Das ist so mein Ansatz für eine verkehrsfreie Innenstadt, ja? dass man sich einfach besinnt, dass man sagt, man möchte. Ja? die öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen. Das hat es früher in den 80ern auch gegeben. Also ich bin auf dem Lindenhof aufgewachsen, da gab es doch gar keine Straßenbahn, die nach Neckarau-West gefahren ist oder an Strandbad. Da gab es nur den Bus. Und der Bus ging nur bis Neckarau-West und den Rest musste man laufen. Hm. Herr, Riele,
2: ja? Herr Riele und Sie machen eine Direktverbindung mit der Bahn von Rheinland Süd <lacht> oder einen Radstellweg? Was, haben Sie, für? Rathaus, genau. Was <lacht> haben Sie vor? Was haben Sie vor? Wunderbar. Nein, tatsächlich
6: wäre mir ein großes Anliegen, den Radverkehr zu stärken. Ich sage auch warum, weil ich glaube, dass wir hier relativ schnell mit überschaubaren Mitteln eine Verbesserung hinbekommen könnten. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, haben wir ganz oft Situationen, da hören Radwege auf einmal irgendwie auf. Und dann geht es irgendwie nicht weiter. Ja? Und wenn wir da nochmal verstärkt reingehen, in ein Konzept reingehen und überlegen, wie können wir das an der Stelle verbessern, dann glaube ich, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, Menschen auch dafür zu begeistern, zu sagen, komm, ich lasse mal das Auto stehen und fahre auch mit dem Rad. Und mir geht es natürlich, natürlich auch darum, und das ist die Wahrheit, nicht jeder, nicht jeder Radweg ist ein guter Radweg. Wenn ich am Nationaltheater mir die Radwegstrecke dort angucke, beispielsweise auf dem Ring, da habe ich es Totenhemd an, wenn ich drüber fahren müsste. Deswegen fahren da so wenig Menschen, das ist doch klar. Das heißt, auch das müssen wir uns noch mal anschauen, über überlegen, wie können wir das an der Stelle verbessern. Da wäre ich ein großer Fan davon.
3: Ich auch.
6: Herr
1: Volker?
5: Herr Volker, Mannheim, Fahrradstadt oder ja. Autostadt? Äh, sicher für, für die Zukunft äh, eher Fahrradstadt, aber die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Mhm. Und zunächst mal bin ich etwas pessimistisch, weil ein Nadelöhr, das uns auch während des Verkehrsversuchs äh, ständig beschäftigt hat, äh, war die Verbindung rüber nach Ludwigshafen. Die ist zu den Stoßzeiten morgens und abends äh, weiterhin das Thema. Und das ist der Bereich, wo ich sage, ja, äh, da möchte ich in Richtung einer grundsätzlichen strukturellen Veränderung hin, alle Metropolregionen, die den Namen wirklich verdienen, haben Verkehrsplanung auf eine Metropolversammlung, die nach Möglichkeit durch demokratische Wahlen legitimiert ist, verlagert und haben darüber ihre Konzepte hinbekommen. In Stuttgart sähe es viel fataler aus, wenn es nicht die Metropolregion Stuttgart gäbe, die dort tatsächlich es geschafft hat, mit einem guten Park-and-Ride-System das S-Bahn-System aufzuwerten und viele Verkehre von Stuttgart nochmal fernzuhalten. Da wäre heute schon der absolute Kollaps, wenn alle mit dem Auto noch hinein müssten, die inzwischen Park-and-Ride bedienen. Also das zeigt mir ganz deutlich, wie notwendig es ist, dass wir die drei Landesregierungen in Mainz, Wiesbaden und Stuttgart, wo ja immerhin wir Grüne überall beteiligt sind, tatsächlich dazu bewegen, den Staatsvertrag weiterzuentwickeln, dass endlich diese Fragen hier über die Landesgrenzen hinweg bewegt werden können. Das ist, das ist die Mammutaufgabe. Das Zweite ist tatsächlich zu sagen, wie können wir ein Bewusstsein schaffen, dass es ungünstig ist. Ich habe vorhin Heidelberg angesprochen. Jeder Mannheimer weiß, dass man nach Heidelberg... Wenn man da reinfährt mit dem Auto, entweder an die Blöck fährt oder an den Neckar und die entsprechenden Parkhäuser ansteuert, da brauche ich noch nicht mal mehr eine App dazu, sondern das ist ganz klar. Wir schaffen es nicht, weil wir widersprüchliche Botschaften abgeben, zu sagen, oje, oje, die einen schreien, der Verkehrsversuch tötet die Innenstadt, die anderen sagen, nee, am besten ganz autofrei. Und dabei haben wir doch dasselbe Ziel, tatsächlich die Durchgangsverkehre wegzuhalten und die Zielverkehre und damit sind nicht die, die Shopper in erster Linie gemeint, sondern tatsächlich die Anwohnerinnen und Anwohner, die Händler und ihre Dienstleister beim, und so weiter. wir waren beim Verkehr im Stadtgebiet. Wir waren, ah.
2: wir waren beim Verkehr im Stadtgebiet, nicht jetzt in der Innenstadt. Okay, wir Ins, insgesamt,
5: insgesamt tut es aber dem Stadtgebiet so oder so gut. Wir haben Planungen äh, aufliegen. Ja, die berühmte Westtangente, die man immer unter automobil Automobilgesichtspunkten äh, geschaut hat, kann man genauso gut auch mal unter ÖPNV äh, äh, als, als sich anschauen und würde den Ringschluss auch bedeuten im ÖPNV. Ja, wenn von Jungbusch her dann in die Bismarckstraße äh, eine Straßenbahn einböge, äh, hätten wir äh, eine deutliche Ausweitung auch der Kapazitäten äh, für den ÖPNV zum Beispiel. Und diese Planungen sind ja auf dem Weg an sich, liegen noch in der Schublade. Wir haben viele Freihaltetrassen äh, bewusst äh, nach Ilvesheim raus, nach, äh, zwischen Freudenheim und äh, waldstadt äh, die müssen sich endlich entwickeln und dürfen nicht mehr an der Frage hängen, äh, sind die wirtschaftlich auskömmlich? Die werden alle wirtschaftlich auskömmlich sein, wenn der Autoverkehr, wie es notwendig ist, äh, äh, tatsächlich runtergefahren ist. Herr Specht, wird.
2: was sagen Sie, wenn Sie das hören, als ÖPNV-Experte?
4: Ja, das ist, das ist ähm, viel Wunsch ähm, dabei. Muss man es mit der Realität ein bisschen abgleichen. Also ich baue seit Jahren äh, ÖPNV aus in dieser Stadt. Ich habe eine Stadtbahntrasse in Mannheimer Norden gebaut, mit großem Widerstand, ja, übrigens auch äh, von beteiligten Parteien, die hier oben sitzen. Heute, acht Jahre danach, sind extrem viele froh, dass wir diese Stadtbahntrasse haben. Ähm, ähm, wir bauen jetzt in, nach Franklin aus. Das heißt, überall wir sind eine Stadtbahnstadt, überall dort, wo, wo es möglich ist, ähm, finden wir auch ähm, gute Anbindungen und ähm, im bundesweiten Vergleich sieht es gar nicht so schlecht aus. Wenn man sich mal anschaut, die führenden Städte, ökologisch führenden Städte schaffen einen ÖPNV-Anteil europaweit so von 25 Prozent der Verkehre, die in einer Stadt stattfinden. 25 Prozent und das sind aber Städte, die zum Teil auch City-Maut haben, nur dass man das ein Gefühl hat. Dann kommen nochmal 10% durch Radverkehr hinzu, sind 35%. Und die ganz Ambitionierten wollen jetzt auf 40% diesen ähm, Ökoverbund ausbauen, mit extrem viel Geld, sehr viel Geld fließt dort rein. Dass man also 40% der Verkehre, das ist das höchste Ziel, was es überhaupt weltweit gibt, nur dass man mal, das heißt 60% werden auch in diesen Städten die eigentlich für mich Vorbild sind, für die Verkehrsentwicklung, werden nach wie vor in irgendeiner Form motorisierter Individualverkehr sein. Das heißt, ähm, ja, 60% zu Fuß können wir natürlich auch machen. Klar, jeder Handwerker ist mit, zu Fuß auch ganz gut unterwegs. Also insofern müssen wir müssen wir uns Gedanken machen, nicht irgendwelche Luftschlösser bauen und sagen, wir machen jetzt mal eine Fahrradstadt, übrigens Fahrradstadt, 21-Punkte-Programm, seit vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, hier Akzente zu setzen, ich hätte mir gewünscht, wir hätten mehr Akzente im Radverkehr, mehr Lückenschlüsse, weniger Radschnellwege, mehr Lückenschlüsse zwischen den Stadtteilen. Die Zuständigkeiten sind da klar. Äh, da also bedarf es jetzt nicht ein Podium, um, de, um äh, das Thema Radwege voranzubringen. Ähm, aber nochmal, es bleibt bei zwei, ungefähr 60 Prozent der Bewegung in einer Stadt äh, wird auf ein motorisiertes Verkehrsmittel angewiesen sein. Und jetzt geht es darum, wie schaffen wir es, diese 60 Prozent umweltverträglich, ökologisch, mit wenig Lärm zu bewältigen. Das sind eigentlich die Herausforderungen, um die wir gehen. Deswegen ist mein Konzept, eine gleichberechtigte Teilhabe aller Verkehrsarten in einem Konzept zusammenzubringen und nicht eine zu verteufeln, indem ich ihnen einfach die Parkplätze wegnehme und sage, habt halt Pech gehabt, sucht euch doch einen anderen Stadtteil oder ein anderes Quartier. Das ist keine Lösung das erleben wir jetzt gerade auf Franklin zum Beispiel, wo es überhaupt keine Parkständer, oder nicht ausreichend Parkständer gibt, wo die Leute auf die Barrikaden gehen, gerade am Sonntag, wir waren ja vor Ort, Menschen wieder ausziehen, wegziehen, weil sie sich getäuscht fühlen von der Art der Verkehrspolitik. Und deswegen, deswegen ist es, glaube ich, ehrlich, müssen wir uns ehrlich machen und sagen, ich bin für ÖPNV, ich bin für den Radverkehr, aber denn Rest, der Rest, der dort bleibt, und das ist eine erhebliche Menge, und die ist wesentlich für, auch für Arbeitsplätze, für den Wohlstand einer Stadt, okay. für die müssen wir uns Gedanken machen, mitmachen. Also das
2: ich würde hier mal einen Cut machen.
4: Oh. Ja, das ja
2: genau.
3: Der
6: Punkt. genau
2: das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich würde hier mal einen Cut machen beim Verkehr, weil ich glaube, auch hier sind die unterschiedlichen Positionen doch jetzt sehr deutlich geworden. Ich würde gerne mal zum Thema Baustellen kommen. Wir hatten viele Baustellen, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, und es stehen noch einige bevor. Mannheim hat knapp 100 Brücken, und von denen stammen viele aus den 1950er-Jahren. Das heißt, die werden in absehbarer Zeit saniert werden müssen. Es ist eine Mammutaufgabe. Sie also werden natürlich nicht alle gleichzeitig saniert, aber die müssen in kurzer Zeit saniert werden. Wie wollen Sie so ein Projekt angehen, ohne dass es zum
3: Verkehrskollaps
2: kommt, Frau Belzer? Oh,
3: gute Frage. Ich denke, das, das kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Ich glaube, da muss ich mich erstmal in die Thematik einfinden. Weil... Darüber habe ich für ich noch kein, kein passendes Konzept erarbeitet. Also ich glaube, das würde ich dann mit dem Team zusammen machen, wenn ich OB wäre und im Amt wäre, um so herauszufinden, erstens, wie kriegen wir das finanziert? Zweitens, wie lange wird das dauern? Und wie lange ist der Ausfall der Brücke, dass auch weiterhin der Verkehr läuft? Ich denke, das wären ganz wichtige Themen, die mir dann persönlich wichtig sind, weil es sollen trotzdem auch die Bürger von A nach B kommen ohne noch mehr Umwege durchfahren zu müssen, was sie jetzt schon tun müssen. Und von daher würde ich erstmal schauen, wie können wir das am besten bewerkstelligen, dass es nicht Jahre dauert, ja, weil das dauert schon lang genug, wie es jetzt war mit dem Fahrlachtunnel oder die Brücke nach Ludwigshafen oder was sonst noch so kommt. Also da muss es eine bessere Lösung geben und da würde ich mich gerne dafür einsetzen.
1: Verkehrstechnisch sensibles Thema, Herr Specht, haben Sie schon Konzepte in der Schublade?
4: Also zunächst geht es darum, dass wir die, die Infrastruktur, die wir haben, ähm, vorausschauend unterhalten. Das heißt, dass man genau weiß, welche Brücken sind wann, abgängig und wann ähm, muss man die äh, tatsächlich sanieren. Das muss man manchmal abstimmen, auch mit Projektträgern. Denkt ja an die BBC-Brücke, da geht es über die Eisenbahn drüber. Da kann man nicht einfach sagen, Ah, nächstes Jahr machen wir die, sondern da sagt die Bundesbahn, da brauchen wir bestimmte Pausen und da müssen Züge fahren. Das heißt, das ist gar nicht so das ist gar nicht so einfach, aber da gibt es präventive Möglichkeiten, auch äh, jetzt durch Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, äh, ins Stück weit äh, dort äh, stärker voranzukommen. Zweiter Punkt, ist natürlich, alle Brücken, die nach Mannheim rein oder aus Mannheim rausführen, haben wir das Problem, was Volker vorhin beschrieben hat, dass wir als Region nicht handlungsfähig sind. Wir sind darauf angewiesen, dass drei Länder sich abstimmen miteinander und das funktioniert leider, leider nur sehr, sehr schwer. Die drei Ministerpräsidenten wollten diese Kompetenz, oder die eine Ministerpräsidentin und die zwei Ministerpräsidenten wollten diese Kompetenz auf die Region nicht übertragen. Jetzt merkt man natürlich gerade im regionalen Zusammenhang, dass das ein großes Problem ist an der Stelle. Nichtsdestotrotz, wir brauchen diese Brücken und wir brauchen natürlich auch die Investitionen in diese Infrastruktur, man erlebt es sehr deutlich, wenn, wenn es nicht funktioniert, wenn es keine Abstimmung ist, dann schaffen wir größere ökologische Probleme mit Staus, mit Umleitungsverkehren und dergleichen mehr. Das heißt, hier ein vorausschauendes, ein vorausschauendes Sanierungsmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Und schafft sich das oder droht uns da ein Kollaps?
4: Also ich bin da, bin da nicht zuständig, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen. An, an der Stelle, wie gesagt, es kommen auch mal Dinge vor, die ungeplant passieren, haben wir gerade wieder erlebt. Insofern ist die Abstimmung gerade auch über, über Grenzen hinweg dann ganz entscheidend.
2: Riele. Sie haben gerade die Stirn hochgezogen.
6: Ja, hilft da gerne ein bisschen aus. Also es ist so, dass wir ähm, jetzt schon im AOT, also im Ausschuss für Umwelt und Technik, bei dem die technischen Betriebe angesiedelt sind, genau dieses Vorhaben schon auf den Weg gebracht haben. Also es, gibt, es wird eine Bestandsaufnahme aller Mannheimer Brücken geben, weil genau das ja nicht passieren darf. Also wer zeigen ja immer so ein bisschen mit dem Finger auf Ludwigshafen, so nach dem Motto, hey, guck mal, was denen da passiert ist. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil genau die Zustandsbeschreibung, die Sie gerade gemacht haben, ja auch genau das ist. Das ist aus einer gewissen Zeitspanne heraus, 50er, 60er Jahre. Da wurde auch natürlich mit einem gewissen Druck gebaut. Und wir müssen schauen, wie wir äh, diese Brücken an der Stelle jetzt äh, wirklich so in den Fokus nehmen, dass jede einzelne Brücke gescannt wird, dass jede einzelne Brücke untersucht wird, dass wir wirklich den Zustand genau beschreiben können. Und das passiert bereits, das haben wir auf den Weg gebracht. Und das ist etwas, was wir dringend machen müssen. Ich will vielleicht eins noch dazu sagen. Natürlich war für mich die Erkenntnis aus der Fahrlachturne-Misere auch folgende. Wir hatten das Thema in ganz, ganz vielen Fachbereichen und damit in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dezernaten. Es ist dann aufgepoppt, als es im Eigenbetrieb Stadtraumservice zusammengeführt wurde. Dann war dieses Thema prägnant und klar, wir haben da ein Thema. Und darum geht es. Wir müssen die Dinge zusammenführen. Ja, ich habe ganz oft den Eindruck, dass innerhalb der Verwaltung dadurch, dass es an unterschiedlichen Stellen angesiedelt ist, wir die Sachen zu wenig zusammendenken. Und das muss die Aufgabe sein, dass wir es pragmatisch angehen, pragmatisch lösen. Deswegen ist es richtig, im Stadtraumservice genau diese Dinge jetzt zu machen. Das ähm, äh, funktioniert äh, unter der Guido äh, von Frau Professor Brezell, die das hier zusammengeführt hat. Und das funktioniert im Moment gut, weil wir es auf dem Schirm haben. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir es dann auch wirklich in eine Planung reinbekommen und nicht vor der gleichen Situation stehen, die wir jetzt beim
1: Fahrlach-Tunnel erlebt haben. Herr Volker, machen Sie sich Sorgen um Mannheimsbrücken?
5: Natürlich, und ich habe ein Déjà-vu. Als ich 2009 in den Gemeinderat gewählt wurde, hatten wir ein ähnliches Thema bei dem Thema Schulen. Und ich war hoch erstaunt, als anhand der Diskussion um die sogenannten Stocke-Schulen im Norden, man uns erklärte, naja, früher ging man halt davon aus, dass die Demografie sich so entwickeln werde, dass diese Schulen nicht mehr gebraucht würden. Da habe man halt anders gebaut. Anscheinend gab es ähnliche Überlegungen schon beim Verkehr. Äh, auch als die Brücken entstanden. Äh, nun, was man wirklich nicht wissen konnte, äh, war die Tatsache, äh, wie schwer der Schwerlastverkehr sich tatsächlich entwickeln würde. Und zwar nicht nur in seiner Quantität, sondern auch in der Qualität der einzelnen äh, Fahrzeuge. Ja, wie schwer sind heute Laster, wie lang und groß? Äh, und die haben die Brücken noch mal zusätzlich extrem belastet. Nichtsdestotrotz halte ich es für ein... Äh, über mehrere Jahrzehnte hin weggetragenes Versagen kameralistischer Politik, dass man von Jahr zu Jahr sozusagen seine Ausgaben steuert und nicht wie in einem anständigen Unternehmen, sagt, was für eine Infrastruktur habe ich denn? Und wann ist zu erwarten, dass da auch ein Ersatzneubau oder eine grundsätzliche Sanierung fällig wird? Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich bin froh, Herr Riele, lieber Thorsten, dass du unsere Dezernentin da lobst. Aber die, die zuvor die Verantwortung dafür getragen haben, haben sich offensichtlich all die Jahre fein dabei weggeduckt, zu sagen, wir besitzen gar kein Controlling in diesem Bereich. Ich bin auch heilfroh, dass jemand wie Diana Pretzell genau diese Aufgabe angeht. Auch auf die Gefahr hin erleben wir Grüne ja in vielen Bereichen, dass dann der Bote für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht wird. Aber was mut, mut Und was ich sage ist, da gebe ich Herrn Specht vollkommen recht. Wir brauchen die Metropolregion, weil wir ein System brauchen, dass nicht die schweren Lastverkehre in die Stadt hineinkommen. Denn das ist genau die Funktion der, äh, vieler dieser Brücken, äh, Schwerlastverkehre in die Stadt zu lotsen, neben dem äh, normalen Autoverkehr. Äh, und äh, dass tatsächlich äh, ein Umladen geschieht, äh, und zwar vor den Toren der Stadt. Und da brauchen wir eben die Metropolregion, unsere Nachbargemeinden damit leichtere Fahrzeuge über die Brücken gehen und wir nicht ganz schnell wieder vor ähnlichen Situationen stehen, weil man konnte ja nachlesen, dass einer der großen Schwerlaster heutzutage eine Belastung für eine Brücke darstellt, wie 100.000 Automobile, normale Autos. Das muss man sich mal vorstellen. Also das darf nicht mehr so sein, wir brauchen eine andere Struktur. Nach dem Desaster mit den Lieferketten ist den meisten großen Unternehmen auch klar, dass sie nicht mehr Lagerhaltung auf den Autobahnen werden unterhalten können, dass sie andere Lagersysteme brauchen. Auch da werden wir mit den Unternehmen reden müssen, wie wir das in der Metropolregion zukünftig organisieren.
4: Herr Specht zügt das Mikrofon. Ja, vielleicht ein Gebot der Fairness. Und das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Im Saal sitzt äh, der zuständige, ehemals zuständige Kollege SPD-Kollege Lothar Quast, der für die Brücken zuständig war. Und ich weiß von ihm, dass er auch damals schon vorausschauend die, die Brücken immer wieder im Blick hatte. Also einfach nur mal, damit es nicht so hängen bleibt hier, jetzt, äh, jetzt kommt der neue Wind, jetzt wird alles neu, sondern seit vielen Jahren wusste ich mich immer in, in guter, in guter Zuständigkeit und in guter Kompetenz beim Kollegen Quast. Nur, nur, dass da jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht an, an der Stelle, dass wir nicht wissen, welche Brücken zu sanieren sind in Mannheim. Das kam so ein bisschen rüber. Nö, das haben wir nicht gesagt. Das, das kam so ein gesagt. bisschen in der Bemerkung ja. so, so raus. Also, Sie können sicher sein, dass, dass die Stadt Mannheim und die Fachverwaltung auch weiß und das war mir einfach nur wichtig, weil das da nicht der falsche Eindruck entsteht. Nee, aber
2: wir hatten gesagt, die, ist, die Brücken stehen jetzt zur Sanierung an, das wurde letztens auch in der Pressekonferenz so gesagt und das ist der normale Zyklus, die sind jetzt einfach alt und müssen saniert werden, da gab es kein Versäumnis oder so.
4: Genau. Das ist mir einfach nur wichtig, ja.
2: Aber wenn sich Herr Quast bei uns meldet, machen wir auch gerne ein Interview
1: zum Thema Brücken und Fahrlachtunnel mit ihm. Genau, du ähm, äußern, ja. mal ganz gut. Aber auch mit Blick auf die Uhr, Themenwechsel, das aber gar nicht so weit weg ist von Verkehr, Bauen, Brücken. Mannheim will bis 2030 klimaneutral werden. Ob das so realistisch ist, sei jetzt mal dahingestellt. Auch der OB hat ja zumindest angedeutet, dass der Weg sehr, sehr steinig wird. Trotzdem ist ja klar, wir müssen da mehr tun, mehr investieren. Herr Volker, ganz konkret, welche drei Maßnahmen würden Sie als OB für den Klimaschutz umsetzen? Moment, Verkehr zählt nicht. Darüber haben wir schon genug
5: gesprochen. Hatte ich auch nicht vor, nochmal über Verkehr zu sprechen. <lacht> Punkt 1 ist, wir müssen Vorbild sein im Umgang mit unseren eigenen städtischen Immobilien und auch am besten in Zusammenarbeit mit den Immobilien des Landes, also mit allen öffentlichen Immobilien, wie wir da energetisch vorgehen. Das reicht von der Tatsache, dass wir sagen, wir wollen keine neue Versiegelung durch öffentliche Gebäude in dieser Stadt. Und mit keine meine ich auch keine. Das bedeutet, wir müssen auch mit dem Land sprechen, zum Beispiel was die äh, Schlossparkbebauung äh, für die Universität angeht. Äh, da macht meines Erachtens mehr ein Gebäudetausch und äh, eine Konzentrierung von anderen Landesgebäuden, äh, die wir in der Nähe haben.
2: Und sie die rückgängig machen?
5: Platz? Hm?
2: Würden Sie die rückgängig machen?
5: Äh, ich würde es versuchen, ja. Ich würde es versuchen. Ähm, äh, da geht es dann um die energetische Aufwertung, also wir haben viele äh, öffentliche Dächer, äh, die natürlich äh, der Solarthermie und äh, der Photovoltaik äh, zugänglich sind. Äh, das zweite ist äh, tatsächlich ein Unterstützen äh, im Wärmebereich äh, all derer, äh, die nicht an die Fernwärme angeschlossen werden können. Da müssen wir nämlich darauf achten, dass nicht die Cleveren, äh, die eigentlichen Gebieten sind, die an die Fernwärme angeschlossen werden können, sagen, was verständlich wäre, sicher ist sicher, ich hole mir jetzt schon mal die Wärmepumpe. Da müssen wir allein schon aus Verfügbarkeitsgründen, aber vor allem aus Gerechtigkeitsgründen, was Bezuschussungen und so angeht, diejenigen bevorzugen, wo die MVV sagen wird, dort können wir zunächst mal keine Fernwärmeanbindung garantieren. Und ein drittes ist es, dass ich auch tatsächlich genossenschaftliches Engagement ganz stark unterstützen möchte. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die eigenes Geld einsetzen wollen, eben nicht, um damit Geld zu verdienen, in allererster Linie, sondern tatsächlich die nachhaltigen Energien, die erneuerbaren Energien zu fördern. Ich halte das, das Argument, das oftmals gerade aus IHK-Kreisen zum Beispiel kommt, zu sagen, wir hätten hier keine Windhöfigkeit und so weiter, durchaus für falsch. Erstens, jede Kilowattstunde, die produziert wird, erneuerbar ist gut. Und noch besser ist eine Kilowattstunde und das ist eigentlich der vierte Bereich und eigentlich ganz großer Bereich. Der vierte Bereich heißt nämlich, jede Kilowattstunde, die gar nicht anfällt, die nicht gebraucht wird, ist die allerbeste Kilowattstunde. Und das bedeutet, wir müssen unsere Sparbemühungen, unsere Einsparmöglichkeiten, die gewaltig sind, gerade bei jenen Bevölkerungsgruppen, die über wenig Geld verdienen, gibt es sehr gute Möglichkeiten, ihnen zu helfen, Geld zu sparen und gleichzeitig etwas fürs Klima zu tun. Wunderbar. Danke.
2: Frau Belzer, wie würden Sie den Weg zur Klimaneutralität angehen? Was sind Ihre drei Punkte?
3: Ich glaube, für mich wäre Klimaneutralität erstmal bessere Dämmung in den Wohnungen. Ja, ähm, Solarbetrieben, PV, wäre für mich ganz wichtig. Ähm, natürlich, was für mich auch ganz wichtig ist, mehr Grün in der Innenstadt. Das heißt, ähm, dass wir die Flächen, die wir haben, auch nutzen, um mehr Begrünung zu bekommen, weil wir haben heimische Bienen, und Hummeln, die bei uns aussterben und auch Insekten. Und ähm, da sollte es natürlich auch unser Bestreben sein, ja, dass wir da mit neuen Bepflanzungen ja, unseren Insekten und äh, heimischen Hummeln, Bienen ähm, neue Möglichkeiten des Austreibens zu geben und sich ähm, weiter zu verbreitern. Ähm, weil wir haben ja auch einen heimischen Honig, ähm, der jetzt sehr rar wird. Und daher möchte ich natürlich... Ähm, durch mehr Grün in unserer Innenstadt das wieder da weiter vorantreiben und ähm, was auch sehr wichtig ist dadurch auch die Verkehrswende weiter in Vordergrund zu stellen und sagen, verkehrsfreie Innenstadt mehr Raum für Fußgänger und Radwege. Verkehr waren wir schon, genau Ja, aber gehört für mich mit dazu. zu
1: <lacht> Herr Specht, Ihre drei konkreten Projekte?
4: An einem Projekt ähm, sind wir bereits das ist das Thema Aufdachanlagen auf allen öffentlichen Gebäuden. Ich habe eine Smart City-Gesellschaft gegründet mit der MVV zusammen, Stadt und, Mann, äh, und äh, MVV. Äh, Ziel ist es äh, tatsächlich, alle großen Flächen, ob von den Feuerwachen, von den Schulen, tatsächlich den PV-Ausbau -Aus auf unseren städtischen Gebäuden voranzubringen. Zweiter Teil, der noch interessant ist, dass wir dort, wo nicht mehr genutzte Gewerbeflächen sind, tatsächlich auch Freiflächen-PV organisieren. Auch da sind wir jetzt einen ersten Schritt weiter. Das zweite große Thema ist das Thema Wärmewende. Also wie schaffen wir es tatsächlich, den Wärmebedarf, der jetzt überwiegend über die Kohle noch dargestellt wird, über das Großkraftwerk, wie schaffen wir da die Dekarbonisierung? Und da haben wir mit der MVV tatsächlich eine große Chance, auch zusammen mit dem Großkraftwerk tatsächlich uns auf den Weg zu machen, 2035, sogar 2040 klimapositiv sein zu wollen. Das wird eine der zentralen Herausforderungen eines neuen Oberbürgermeisters, zu schauen, wie verdichten wir denn die Fernwärmeanschlussmöglichkeiten und was machen wir für die Stadtteile, wo wir keine Fernwärme hinbekommen. Was gibt es dort für Möglichkeiten, zum Beispiel über das Thema Geothermie, ähm, über das Thema Wärmepumpen, wie müssen die Netze ertüchtigt werden. Das sind die Fragen, die ganz viele Bürger haben, die jetzt auch vor der Entscheidung stehen, was passiert mit meiner, mit meiner Heizung, Kann, soll ich investieren, ist es ist Dämmen das Richtige oder ähm, ist das Thema die Heizungsanlage. Das heißt, das ist eigentlich der große Hebel, den die Stadt Mannheim hat. Wir haben bereits ungefähr ähm, 60 Prozent der Wohneinheiten sind an der Fernwärme, das ist ein großes Plus. Und jetzt wird es sinnvoll darum gehen, die zu ergänzen. Das ist eine Mammutaufgabe. Wenn Sie sich vorstellen, momentan machen wir pro Jahr 250 Fernwärmeanschlüsse, und wir müssten mindestens vervierfachen pro Jahr, also 1.000 Fernwärmeanschlüsse, die notwendig sind, um überhaupt in diese Richtung zu kommen. Das heißt, das wird ein ganz, ganz zentrales Thema sein, unter anderem dann eben auch mit der Bürgerschaft zu schauen, wer kriegt was, wann, wie, wie koordinieren wir auch die Bauarbeiten an, an, an dieser Stelle zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema. Dritter Punkt ist natürlich Hitze und Wärme, Hitze in der Stadt. Wie können wir entsiegeln, also Flächen, Stadtteilplätze zum Beispiel, wenn ich mir den Rheinauerplatz anschaue, auch den Lindenhofplatz oder so, dort wo meines Erachtens mehr gegangen wäre mit Begrünung, mit Bäumen, dass wir konsequent ein Begrünungsprogramm in der Stadt auch fahren mit Verschattungsmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel ein Beitrag, der mindestens für das Mikroklima auch noch was bringt.
1: Und wer soll die Wärmewende bezahlen in den einzelnen Gebäuden? Die Besitzer?
4: Ja, ähm, wir haben momentan tatsächlich das Thema, dass wir noch nicht wie, wie das GEG, also das, was Sie am Anfang der Sendung angesprochen haben, ähm, nämlich äh, wie das ausgestattet wird. Also gibt es Zuschüsse? Wir haben den Vorteil, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, einen, äh, diesen europäischen grünen Deal abzuschließen, beziehungsweise auf äh, eine der 100 Städte zu sein, die bis 2030 zumindest zu den Vorreiterstädten in Europa gehören. Wir erwarten uns dadurch natürlich EU-Förderung, die wir dann eben weiterleiten können, auch an Bürgerinnen und Bürger. Aber wir werden dort ohne ein Zuschussprogramm von Bundesseite ganz sicher keine großen Fortschritte machen können. Ähm, jedenfalls, das sind die Rahmenbedingungen, vor denen wir momentan stehen. Ähm, ich bin aber auch da zuversichtlich, dass wir, wie, wenn wir das Interesse an der Fernwärme sehen momentan, dass ähm, ähm, dies auch finanziell darstellbar ist, äh, zumindest in den Bereichen, die schon in der Nähe eines Anschlusses liegen.
2: Herr Riele, Sie hatten auch... Äh immer wieder gesagt, Sie würden Begrünung ähm, und Entsiegelung vorantreiben. Das sind äh, wichtige Punkte, die Sie genannt haben. Ähm, was für Pläne haben Sie darüber hinaus? Förderprogramme für Heizungen, neue Kühlschränke, was schwebt Ihnen davor?
6: Erstens ganz pragmatisch. Ich als Oberbürgermeister würde an der Seite der Bürgerinnen und Bürger und der Initiativen kämpfen, dass es keine Abholzung am Rheinland gibt. Ganz pragmatisch. Wenn wir uns überlegen, was wir dort zerstören würden. Ja, ich war, ähm, jeder, der dort ist, kennt, wie gesund diese Bäume dort sind. Im Gegensatz beispielsweise zum Käfertaler Wald, da war ich vor einigen Wochen mit dem früheren Revierleiter Herrn Eich, der gesagt hat, guckt nicht auf das Grün unten, schau mal in die Baumkronen, das ist erschreckend. Und wenn man dort sieht, wie grün die Baumkronen sind und wie intakt die Bäume sind, das wäre nicht hinnehmbar. Und insofern, da würde ich wirklich alles daran setzen. Äh, zweitens, das ist mir ganz wichtig, Natürlich haben wir im Moment ein Thema beim Großkraftwerk, weil wir dort Steinkohle verbrennen. Wir sind es aber nicht nur uns, sondern vor allen Dingen den Kolleginnen und Kollegen im Großkraftwerk schuldig, dass es dort Investitionen in die Zukunft gibt. Investitionen in die Wende, Investitionen in die Dekarbonisierung, damit dieser Standort als wichtiger Wärmeerzeugungsstandort für uns erhalten bleibt. Da müssen wir eben auch dran, da haben wir über die MVV als Anteilseigner eine Möglichkeit und da müssen wir mit den anderen Anteilseignern ins kritische Gespräch gehen, um hier endlich mal zu Aussagen zu kommen, die sagen können, wann welche Investitionen in dieses Kraftwerk laufen. Okay, Und wir haben jetzt viele.
3: Punkt. Dritte,
6: Dritter Punkt? Darf ich drei? Gut, natürlich. Okay. Und der dritte, dritte, dritte Punkt, ähm, letzter Punkt. Es geht natürlich auch um das Thema Energiewende. Und im Moment, äh, IHK-Studie äh, sagt, dass wir 20 Terawattstunden, das, sind, das ist die unglaubliche Zahl von 20 Milliarden Watt, zu wenig haben, um unsere Energie zu decken. Das schaffen wir als Mannheim ja nicht allein. Das braucht eine Anstrengung innerhalb der Metropolregion, innerhalb der gesamten Region. Das heißt, hier müssen wir auch zu verlässlichen gemeinsamen Aussagen kommen. Wer kann an welcher Stelle was dazu beitragen, um diese große Lücke zu schließen? Da fehlt mir im Moment, vielleicht weiß ich es nur nicht, aber ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen, wirklich der Impuls zu sagen, lass uns das als Metropole gemeinsam schaffen. Das würde ich ebenfalls als Oberbürgermeister anstoßen wollen.
1: Und haben Sie auch eine Idee, wie die Region das schaffen kann? Bitte? Haben Sie auch eine Idee, wie die Region das dann schaffen kann? Naja, es geht natürlich über
6: das, was wir gerade, was wir gerade besprochen haben. PV-Anlagen äh, müssen ausgebaut werden. Wir sind jetzt keine wahnsinnig großes Wind, äh, Windanlagengebiet, äh, aber dennoch müssen wir schauen, wo geht es, wo ist es möglich. Ich weiß, dass Mannheimer Norden beispielsweise sich sehr gegen das Thema äh, Windkrafträder äh, äh, entscheidet. Aber es geht natürlich auch darum zu überlegen, was haben wir denn sonst für Alternativen? Und wir müssen da dran und wir, da müssen wir uns auch ehrlich machen, wenn wir diese Themen spielen wollen und wenn wir den Strom, den Strombedarf, den wir ja erhöht haben, wenn jeder sein E-Auto fährt, brauchen wir ja mehr Strom. Wenn jeder genau die Dinge auf Strom umstellt, brauchen wir ja mehr Strom und nicht weniger. Dann müssen wir tatsächlich auch schauen, wir können, wie können wir regional dazu beitragen und nicht darauf warten, dass irgendwann mal ein Kabel aus dem Norden nach Süden gelegt wird. Das ist doch das Thema, was wir nicht in der Hand haben. Regional zu arbeiten, regional zu schauen, wie kriegen wir es hin. An dem Thema können wir konkret arbeiten und können konkret beitragen.
2: Okay, vielen Dank. Lassen Sie uns zum Geld kommen. Es gibt ja jede Menge Wünsche in Mannheim. Also nicht so, dass wir nicht über das Geld geredet hätten, bislang, aber lassen Sie es nochmal konkretisieren. Es gibt jede Menge Wünsche in Mannheim. Die einen wollen ein neues Fußballstadion, die anderen eine neue Stadtbibliothek und manche sogar beides. Gleichzeitig, Sie wissen es, Herr Specht, ist aber nicht ganz so viel Geld in der Kasse aktuell. Das Nationaltheater muss für seine Sanierung mehr als 100 Millionen selbst an Kredit aufnehmen und auch wenn in Stuttgart die Verhandlungen gerade begonnen haben, ist ja noch nicht absehbar, was das Klinikum die Stadt noch alles kosten wird. Trotzdem will natürlich eine Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister gestalten, wenn er im Amt ist oder sie. Herr Riele, was sind Ihre zwei wichtigsten Projekte in der Stadt vor diesem Hintergrund und wie wollen Sie die finanzieren?
6: Also für mich sind äh, alle Projekte wichtig, die äh, mit den Themen äh, Kinder, Jugend und Bildung zu tun haben, weil das ist eine Investition, die sich lohnt. Jeder Euro, den wir da reinstecken, ist ein gut investierter Euro und ist ein Euro, der sich hinterher tatsächlich auch...
2: Also auszahlt. das heißt kein Stadion und dafür eine Bibliothek.
6: Naja, bei, dem, bei der Frage war ich ja noch nicht. Ja? Also da geht es jetzt ja um Kinder, Jugend und Bildung. Das heißt, dass wir das, was wir momentan tun, nämlich ähm, Kindergarten in einer großen Geschwindigkeit auszubauen, weil wir es den Familien schuldig sind, ähm, aus Gerechtigkeitsgründen, dass wir äh, möglichst, nicht nur möglichst, dass wir alle Kinder einen Kindergartenplatz äh, anbieten können. Das wäre mein ähm, absoluter äh, Top-Favorit. Ähm, und da würde ich mich tatsächlich auch ähm, dafür einsetzen, dass wir das schaffen. Und zwar wirklich in einer sehr, sehr schnell in Geschwindigkeit, weil wir da äh, diese Situation äh, brauchen und der zweite Punkt ist... Wie wollen Sie das wissen, machen?
2: Wollen Sie dann eine Erzieherin in Mannheims Doppelte bezahlen, an den in Ludwigshafen, dass sie kommt? Oder?
6: Ja, also, also wenn, sie, wenn Sie jetzt so Flaschen halten, dann gehen wir dann konkret rein. Also es geht darum, dass wir beispielsweise schneller werden beim Bauen. Ich möchte, dass wir dieses privilegierte Bauvorhaben innerhalb von einem halben Jahr durchführen und nicht bei einem, anderthalb Jahren brauchen, bis wir überhaupt zum Bau kommen. Ich möchte, dass wir ein Mannheimer Modell haben, ein, äh, ein Fertighaus, ein Fertigbaumodell, das wir dann tatsächlich skalieren können, das einmal sozusagen genehmigt wird und wir dann an mehreren Stellen bauen können, um schneller und auch günstiger zu werden. Ich möchte, dass wir in der Übergangsphase schauen, wie können wir beispielsweise über Wald- und Riesenkindergarten, das sind wir im dem in Sandhofen im Gespräch ganz konkret, wie können wir das machen, wie können wir mit Tageseltern beispielsweise diese Lücke schließen. Ich möchte aber auch, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, und darum geht es ja, der eigentliche Flaschenhals sind ja die Erzieherinnen und Erzieher. Ich kann ja bauen, so viel ich will, wenn ich keine Erzieherinnen und Erzieher habe, kann ich die Kindergärten nicht eröffnen. Mir geht es darum, wir haben Träger, denen wir tatsächlich auch mehr vertrauen müssen. Wir haben freie Träger, die deutlich mehr Nachfrage bei ihren Erzieherausbildungsstätten haben, als sie eigentlich selber äh, abarbeiten können. Da möchte ich, dass wir in einer Art von Mannheimer Stipendiumprogramm diesen zusätzlichen Erzieherinnen die Möglichkeit geben, die Ausbildung dort zu machen, sie dann aber über mehrere Jahre an Mannheim binden und sie verpflichten, dass sie sagen, dass sie drei, vier, fünf Jahre nach ihrer Ausbildung in einer Mannheimer Einrichtung arbeiten. So bekommen wir auch über die Zeit Erzieherinnen und Erzieher in den Beruf. Es geht um Anwerbung, es geht darum, die Fachkräfte gemeinsam anzuwerben. Und da möchte ich nicht statt auf der einen Seite freie Träger auf der anderen. Nein, wir müssen an einen Tisch kommen. Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie können wir diese Mammutaufgabe schaffen. Und da würde ich mich in die Brand stellen.
2: Und noch eine kurze Nachfrage. Was machen wir mit der Bibliothek und dem Stadion? Die,
6: Bau, die bauen wir.
2: Beide. ach
6: so Moment. Sie haben, <lacht> sie haben Bibliothek gesagt. Die Bibliothek bauen okay. wir. Also zumindest ich würde sie bauen. Ähm, bei dem Stadion da finde ich die Vorgehensweise jetzt richtig, das Kaltenstädter Stadion erstmal vertieft zu untersuchen. Bedeutet mal drauf zu schauen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir es zweitligatauglich kriegen wollen? Wobei wir müssen es ja fairerweise erstmal richtig drittligatauglich bekommen. Also das gehört jetzt soweit auch wieder zu. Ja. Das ist ja der Punkt. Also was bedeutet es denn, wenn wir es zweitligatauglich äh, bekommen wollen? Da, da, da fehlt mir noch im Moment tatsächlich der. Der, der, der richtige Faden dazu. Deswegen finde ich das richtig. Und trotzdem, ich war letzte Woche beim SC Freiburg. Wir ähm, haben im Europaparkstadion ja auch die Situation neben einem Flughafen. Ja? Da habe ich gefragt, wie macht ihr das denn? Sagen die, während der Spieltage wird ja sieben Stunden zugemacht. Da ist dann kein Flugverkehr mehr. Ja? So lösen die das beispielsweise in Freiburg. Ähm, und da muss man, vielleicht brauchen wir tatsächlich einen Plan B, wenn wir zu der Einschätzung kommen, dass das calvin stadion auf gar keinen Fall geht. Aber da muss man auch wirklich sagen, diese Vorgaben, die von der DFL da immer kommen, ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen. Das ist eine Geldpressmaschine, das ist unglaublich. Und da müsste man eigentlich dran. Da müssen wir eigentlich mal sagen, Leute, das geht so nicht mehr weiter.
2: Letzte Nachfrage noch. Ein Stadion kostet mindestens 60 Millionen und eine Bücherei 75. Wie finanzieren Sie das dann? Naja, also...
6: Zunächst mal ist es ja so, dass bei der Stadtbücherei die Idee ja auch ist und die finde ich dem Grunde nach richtig, ist, nicht im Kernhaushalt zu machen, sondern in dem Fall, wir waren bei der MPB, die das bauen sollte, da war ja auch so die Frage, warum jetzt unbedingt ein Parkhausbetrieb das baut, für mich wäre es eher richtig, es zur GWG zu geben, aber das ist nochmal eine andere Diskussion und da machen wir ja auch wirklich auch richtig, dass wir die GBG nicht nur das Thema Wohnungsbaugesellschaft, sondern jetzt in einer Konzernstruktur auch diese öffentlichen Aufträge eben mitvergeben. vergeben. Jetzt gibt welche, die sagen, wow, das geht aus dem Kernhaushalt raus, das sind Schattenhaushalte. Ja, das ist richtig. Aber eine Stadtbibliothek, das ist doch nicht irgendetwas. Das ist eine zentrale Einrichtung für Bildung und für Bildungsgerechtigkeit. Das muss eine Stadt in Mannheim haben. Und das funktioniert nicht, wo sie jetzt ist. Bei dem, Thema, bei dem Thema Stadion, vielleicht sprechen Sie ähm, auch das Thema darauf an, dass Herr Beetz als Mäzen immer sagt, ich baue das Ding. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ja, wie denn jetzt schenkt er uns das Geld und das Stadion, ähm, wie das irgendwie verzinsen. Da ja, kann ja auch zur Bank gehen und kann mir das leihen. Also das, da brauche ich jetzt dann den Mäzen nicht unbedingt mit dazu. Da fehlt mir einfach zu wenig Speck an den Knochen.
1: Ja. Herr Specht, Sie als Waldhäuferku das Stadion ganz oben auf der Vorhang? Ja, lassen Sie lass,
4: lass mich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, der mich jetzt doch sehr erstaunt hat. Also ich glaube, wir alle hier oben ähm, sind äh, vollkommen einig, dass Investitionen in Bildung, ähm, in Kitas, in Schulen tatsächlich das best angelegte Geld ist. Da, da gibt es kein Dissens. Ich frage mich nur, warum die SPD und die anderen nicht mitgestimmt haben, als vor zwei Jahren die CDU zum Beispiel beantragt hat, in Modulbauweise die Kindergärten zu bauen. Ich habe, äh, Das ist so ein Punkt, wo ich, ich sage, da fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass jetzt auf einmal alles besser werden soll. Ähm, ähm, ich sehe einfach die Realitäten. Und die sind so, dass man auch bei, den, bei, der, bei dem Angebot mit den freien Trägern wieder höhere Zuschüsse tatsächlich sie zu bewegen, auch Kindergärten weiter zu öffnen, weiter zu betreiben, dass da ähm, nicht alle im Gemeinderat mitgezogen haben. Und ähm, insofern haben wir natürlich jetzt schon eine Erkenntnisgewinn durch dieses Podium, dass das zumindest mit, äh, mit Herrn Riele auf jeden Fall anders wird, als es bisher war. Ich mich. Ähm, äh, insofern ist es, glaube ich, ein, 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 schon mal ein richtiger Weg, dass man da einschwenkt. Wir hätten schon viel früher weiter sein können. Wenn Sie sich anschauen, es wird uns tausend Plätze fehlen, ähm, dass teilweise Kindergärten viereinhalb Jahre bei uns dauern, bis sie in Betrieb genommen werden und, und, und. Und, und dass immer mehr freie Träger, ähm, gerade auch aus den Kirchen heraus sagen, sie betreiben Kindergärten nicht weiter, was die Misere noch, noch stärker erhöht. Das heißt, da ist tatsächlich Glaubwürdigkeit notwendig, das heißt tatsächlich umsteuern und das könnte man eigentlich sofort, da braucht man eigentlich nicht erst Oberbürgermeister zu werden dafür, sondern man könnte das sofort. Um, ja, zum, zum, anderen, zum, zum zweiten Thema, aber für mich ist ganz klar, Stadtbibliothek ähm, ist ebenfalls eine große, wichtige Investition in die Zukunft. Ähm, das Konzept, was eben schon vorgestellt worden ist, krankt aber daran, dass man natürlich große Lasten auf Gesellschaften überträgt, die das nicht stemmen werden können. Und auch das Übertragen auf die GBG, die ja eigentlich für die Wohnraumversorgung, für sozialen Wohnraum zuständig ist, äh, mit immer wieder neueren Bauten, die hat schon das Maschivum gebaut, das neue Rathaus gebaut, soll jetzt sagen. vielleicht auch die Stadtbibliothek machen. Das sehe ich sehr kritisch. Insbesondere weil die Kosten, die wir jetzt schon aufgerufen haben für die Stadtbibliothek bei 80 Millionen sind und die soll erst in vier Jahren fertig werden. Das heißt, wir reden locker bei einer Baupreissteigerung über 100 Millionen. Hier müssen wir uns das Konzept noch mal anschauen, dass am Ende nicht ein Torso bleibt oder wir eine Gesellschaft belasten, die dann das auch nicht mehr stemmen kann oder ihren Hauptaufgaben nicht mehr nachkommen kann. Da muss man sehr sensibel dran gehen und übrigens zweiter Punkt, der mir auch wichtig ist, alle fokussieren immer auf die Stadtbibliothek als zentraler Ort, die ist wichtig und zentraler Baustein. Aber vergessen Sie bitte nicht auch die Stadtteilbibliotheken, weil viele Menschen, und ich selbst aus meiner Erfahrung weiß, wie wichtig und notwendig auch ein gutes Angebot in den Stadtteilen ist. Also insofern muss man das Gesamtpaket an der Stelle sehen. Zum Stadion ähm, ist vieles äh, schon gesagt. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das, was jetzt beschlossen worden ist, dass man sagt, man setzt einfach nur, man schaut mal, was die Sanierungskosten betragen und ähm, überlegt sich dann, wie es weitergeht. Ähm, die Probleme, die dort beim, beim Stadion sind, sind so immens. Unter Sicherheitsaspekten. Keine Fantrennung. Wie oft hatten wir bei Risikospielen riesiges Glück, dass es nicht zu mehr Verletzten gekommen ist. Wir haben dort ähm, große große Thematiken, dass wir mitten im Wohngebiet sind, wir haben die Verkehrssituation nicht, nicht, nicht wirklich im, im Griff. Wir haben dort ähm, Nachholbedarfe in die Betonsanierung, in viele, viele andere Dinge, Barrierefreiheit, es ist auf keinen Fall behindertengerecht, erfüllt die, die, die Voraussetzungen nicht. Ich bin sehr kritisch, ob das jetzt Beschlossene, wir setzen einseitig darauf zu sanieren, nicht in ein Fass ohne Boden läuft, ähm, wir sollten gleichzeitig den Blick dafür haben, ob es auch Alternativen gibt. Genau. Und ähm, diese Alternativen eben nicht von vornherein ausschließen, sondern jetzt zu betrachten, ähm, ist richtig. Andere Städte machen uns das vor, haben das gezeigt. Und wenn es dann tatsächlich noch einen privaten gibt, der bereit ist, Teile der Investitionen mit zu finanzieren, dann sollte man die Tür nicht zumachen, ähm, sondern bereit sein, mit ihnen am Tisch zu setzen und, und das auszuhandeln. Ich glaube, dem jetzigen Oberbürgermeister ist es bei der SAP-Arena auch gelungen. Warum sollte so ein Modell nicht auch ähm, äh, ein zweites Mal gelingen?
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich Sie richtig verstehe, favorisieren Sie den Neubau des Stadions und eine abgespeckte
4: Version der Stadtbücherei? Ja, äh, wenn Sie, die, also die, bei der Stadtbibliothek, wenn wir auf 100 Millionen rauslaufen, wird es keine Gesellschaft geben, die das, die das trägt dann müssen wir es im Haushalt finanzieren und dann muss man sich so ehrlich machen und sagen, was finanzieren wir dann nicht mehr? Das ist ja genau die Ausgangsfrage von Ihnen gewesen. Richtig. Also hier ist ja ein Sammelsurium von tollen Wünschen aber wer sagt am Ende dann, wer setzt die Prioritäten richtig? Und deswegen, ja, ich glaube ich, ist es wichtig, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, wir lassen das einfach nicht laufen und sagen, 100 Millionen, egal wer es finanziert, sondern wir müssen das Konzept nochmal anschauen, in welche Richtung das läuft. Äh, am da, an, an Ergebnis, dass wir eine Stadtbibliothek brauchen, äh, in der Innenstadt, äh, ist äh, gibt es auch, glaube ich, nichts zu deuteln. Und ähm, die zweite Frage war zum, zum Stadion. Favorit Neubau? Ähm, ich habe gesagt, ich halte es für einen Fehler, nur darauf zu setzen, dass man dieses Stadion zu günstigem Geld sanieren kann. Das wird nicht der Fall sein. Das kann man wahrscheinlich jetzt schon erkennen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, sich auch mit einer Neubauoption rechtzeitig zu beschäftigen, dass uns nicht das passiert, was uns vor Jahrzehnten schon passiert ist, dass die Mannschaft dann so weit abgestiegen ist, dass man den Neubau nicht mehr gebraucht hat, weil man zu lange diskutiert hat, am falschen Standort investiert hat.
2: Was sind Ihre beiden wichtigsten Projekte und wie würden Sie sie finanzieren?
5: Als ich meiner Partei und dann nach meiner Nominierung auch der Stadtgesellschaft mein Angebot für eine Kandidatur gemacht habe, habe ich eindeutig gesagt, ich möchte die Probleme dieser Stadt auch mal aus den Augen der Kinder, der Jugendlichen anschauen der Menschen, die sonst wenig äh, an den politischen Entscheidungen teilhaben, auch an alten, einsamen Menschen, äh, chronisch Kranken äh, und so weiter. Daraus ergeben sich natürlich für so eine Priorisierungsfrage ganz wesentliche Dinge. Ich bin sehr froh, dass die letzten Podien und auch heute wieder äh, da Dinge äh, sehr deutlich in diese Richtung gehen. Herr Specht hat sich auf einem anderen Podium auch schon äh, committed zu sagen, äh, zum Beispiel die Kindertagesbetreuung, soll weder von der Qualität noch von der Quantität her am Geld scheitern. War für mich eine, eine tolle, aber auch ein bisschen aus der Richtung neue Aussage. Ich bin auch froh, dass Herr Riele die Menschen wirklich so sehr mitnimmt, dass er auch Argumente seiner Kontrahenten schnell auch mit übernimmt. Eines ist vorhin gefallen, nämlich zu sagen, beim Thema Waldhofstadion und auch aus der Brille, von Kindern und Jugendlichen betrachtet, ist es eigentlich skandalös, wie der sich nachhaltig gerierte, gerierende DFB, der ein Leuchtturm der Nachhaltigkeit sein will, die Kommunen gerade der Städte von Drittligamannschaften echt alle paar Jahre gängelt, wieder Millionen nachschießen zu müssen. Da erhoffe ich mir doch eine Solidarität all dieser Städte. Zum Teil ist es schon gelungen, sechs oder sieben Städte aus der dritten Liga sind wohl bereit, auch auf den DFB massiv zuzugehen. Dazu zählt auch Mannheim, da bin ich froh drum. Und jetzt noch zu den anderen Themen. Einmal hat natürlich Klinikum eine große Relevanz, weil es für ganz viel ganz wichtig ist, auch für unsere wirtschaftspolitische Entwicklung, weil wir ja die Gesundheitswirtschaft hier in den letzten Jahren zu Recht nach vorne gebracht haben, weil im Verbund mit Heidelberg tatsächlich da etwas entstehen kann, was in seiner Bedeutung nicht nur für die Region, sondern auch für ganz Baden-Württemberg, ja für das ganze Bundesgebiet entscheidend sein kann. Dafür, dazu muss man wissen, es gibt ja die großen Wirtschaftszyklen, alle 50 Jahre kontra -DF genannt, kontra -DF zyklen und wir sind jetzt so am Anfang des sechsten Zykluses dieser Art seit der Industrie Industrialisierung und er hat das Thema Gesundheit adressiert. Das wird jetzt zu weit führen, warum und wieso,
2: genau. wir aber, Sie kurz
5: aber das ist das entscheidende Zukunftsthema in ganz vielen Bereichen und da halte ich mich tatsächlich auch für fachlich geeignet. Ich sitze ja auch seit 14 Jahren im Aufsichtsrat der UMM. Ich habe einen Draht zu allen Ministern, die in Stuttgart für dieses Thema zuständig sind. Da was wird das Klinikum was schlucken können. Noch, was
2: wird das Klinikum noch schlucken, geldmäßig? Hm. Wie bitte? Was, was muss Mannheim noch ins
5: Klinikum schießen? Jedes, jedes Klinikum, auch Karlsruhe, das vergleichbar ist und keine äh, Fakultät ist, äh, muss äh, ob der Refinanzierungssituation im deutschen Gesundheitswesen 20 bis 30 Millionen im Jahr zuschießen. Um das werden wir gar nicht herumkommen, solange die Refinanzierungsstrukturen genauso sind. In Ludwigshafen ist es auch nicht viel anders. Also das Entscheidende ist das aber nicht, sondern das Entscheidende ist, wie werden wir die neue Mitte bauen. Wie wird es sein, angesichts der rasanten Entwicklung von einer stationären hin zu mehr ambulanten Medizin bei gleichzeitig größerem Bedarf angesichts drohender Pandemien sehr schnell auch große Intensivmöglichkeiten aufbauen zu können? Das ist die entscheidende Frage und die muss tatsächlich mit allen Beteiligten und allen Interessen, die da eine Rolle spielen, gut geklärt werden. Jetzt aber zurück Punkt ein ein, ein das Nationaltheater ja. läuft gerade, da können wir gar nicht mehr viel machen, obwohl ich mich schon immer wundere, wie großzügig die anderen Fraktionen sind, wenn aus der Richtung äh, dann doch wieder Dinge kommen zu sagen, ah, wird halt noch ein bisschen teurer, da hat halt ein Ersatzbau nicht geklappt, dann machen wir das äh, zwar teurer, aber doch irgendwie noch äh, so, dass alles äh, erfüllt werden kann. Auch angesichts der Not einer freien Kulturszene halte ich das für hoch schwierig. Also da müssen wir schon auch steuernd eingreifen und sagen, also bitte, bitte, wir haben jetzt eine besondere Phase, in der dieses Haus saniert wird. Und zum anderen, meine Mutter war zunächst mal Platzanweiserin, dann Garderobiere und dann am Buffet im Nationaltheater. Ich bin ein bisschen teilweise aufgewachsen dort und habe eine wirklich hohe Bindung dazu. Aber was meine Mutter auch immer vermittelt hat, war die große Begeisterung der Stadtbevölkerung vor und nach 1957, als damals das neue Nationaltheater eröffnet wurde und wie es der damalige Bürgermeister Oberbürgermeister Rechke geschafft hat, diese Begeisterung auch in bare Münze umzusetzen, zu sagen, wir, da müssen OB auch Klinken putzen und sagen, liebe Leute, die ihr massig Geld habt, die ihr auch gerne in die Oper geht, die ihr dieses Haus auch haben wollt, Bitte sagt nicht, das ist einfach eine Daseinsvorsorgeaufgabe, die die Stadt zu erledigen habe, sondern bitte engagiert euch dafür. Okay, und Sie äh, würden Klinken putzen dann. Da gehe ich Klinken okay. putzen, natürlich. Okay. Applaus Applaus Entscheidender nun unter den genannten äh, Projekten ist natürlich die Stadtbibliothek. Mhm. Äh, und natürlich, äh, Herr Specht, ist es richtig, äh, es gibt nicht nur die Zentrale, sondern auch äh, die Filialen, die ganz wichtig sind. Es gibt auch den Bücherbus, der ganz wichtig ist und so weiter. Aber das ersetzt nicht die Dringlichkeit, mit der gehandelt werden muss, weil uns die Stadtbibliothek in dem jetzigen Bau in 1 über kurz oder lang absäuft und genauso abzusaufen droht wie unser Stadtarchiv, aus dem wir immerhin ein Vorbildprojekt des Archivums machen konnten. Und da müssen wir tatsächlich schnell handeln, dass ist in ganz zentralem Interesse und wenn ich wieder aus Kinderaugen anschaue und dann mir anschaue, Bibliotheken, die ich gesehen habe und wie toll das für eine Stadt tatsächlich an Funktionalität, an Integrationsmöglichkeit und so weiter, an Aufenthaltsqualität, am besten mitten in einer Stadt dann anbieten kann und wo Kinder und Jugendliche und Familien sich wohlfühlen können, wenn man das gut bespielt und wir haben das Personal, das das bespielen kann. Das ganz sicher. Ja. Und wir haben auch Förderstrukturen, auch ehrenamtlicher Art aus der Gesellschaft heraus. Da sehe ich ganz viele Potenziale. Deshalb hat für mich das eine ganz hohe Priorität.
2: Okay, Und auch
5: dafür ich, würde ich Klinken putzen. Plädoyer
2: für die Stadtbibliothek. Frau Belzer, was wären Ihre beiden wichtigsten Projekte, die Sie angehen wollen?
3: Also für mich wäre ähm, ganz wichtig, dass wir ähm, barrierefreie Kindergärten und Schulen bekommen, weil es ist doch einfach so, ähm, dass ähm, Kinder mit Behinderungen gar keine Möglichkeit haben, am Kindergartenalltag oder Schulalltag teilzunehmen, weil es keine Barrierefreiheit gibt. Ähm, es gibt sehr wenig Schulen bei uns in Mannheim, ich glaube gerade mal 10 Prozent. Ähm, da wäre es mir ein großes Bedürfnis, mehr Barrierefreiheit zu erzielen. Ich wünsche mir auch eine zweite IGMH, ja, und ähm, nicht G8, sondern G9. Ja, ähm, es, es kann sich sein, ähm, G8 ist einfach ähm, für mich nicht äh, rentabel. Ich finde, G9 ist doch viel besser für unsere Jugend, ja. Und ähm, zweitens wünsche ich mir äh, eine bessere ähm, Teilhabe und Chancengleichheit für alle Kinder, denn das sind unsere Zukunft für morgen. Ja, es, wir müssen es schaffen, als eine Stadt alle Kinder ähm, aufzufangen und zu sagen, wir ähm, stecken in die Bildung für unsere Kinder und gerade Kinder, die ähm, auch Förder- und Förderbedarf haben, sei es kognitiv, visuell oder auditativ. Ähm, da muss es einfach als Stadt möglich sein, zu sagen, wir erhöhen Bildung und Teilhabe, weil auch wenn ein Elternteil arbeiten geht, gerade wenn es alleinerziehende Elternteile sind, reicht ähm, das Gehalt nicht aus, ja, um sein Kind adäquat zu fördern oder das ähm, Mittagessen im Hort zu sichern oder im Kindergarten. Ähm, wenn man da mit 10 äh, Euro drüber ist, fällt Bildung und Teilhabe weg. Und ich denke, eine tolle Stadt wie Mannheim muss einfach da mitarbeiten und den, jedem Kind eine Chance geben. Und das heißt, wir müssen Bildung und Teilhabe erhöhen. Und äh, Chancengleichheit fängt mit der Frühkindförderung an. Und ähm, da möchte ich mich einfach dafür einsetzen dass wir da einfach besser werden. Wir brauchen auch mehr Schulsozialarbeit. Ja, wir hatten es erst vor kurzem, dass die Anmeldungen an der Hochschule Mannheim sich läufen ins Unmächtliche, aber es sind keine Kapazitäten da. Mein Bestreben wird es sein, auch Quereinsteigern die Chance zu bieten, ja, zu sagen, hey, ihr wollt einen Erzieherberuf oder euch als Schulsozialarbeit einsetzen, dann müssen wir doch eigentlich auch denen den Weg frei machen, zu sagen: Hey, wir haben hier Möglichkeiten, es ähm, wird Zeit, dass wir die auch eigentlich einsetzen und richtig nutzen.
2: Vielen Dank. Die Veranstaltung ist eigentlich schon seit sechs Minuten vorbei. Oh, Deswegen kommen wir jetzt zum letzten
1: Punkt, oder Florian? Ja, ich würde sagen, die Frage, die ist zwar toll formuliert, aber die hebe ich mir für in acht Jahren auf.
2: Genau. <lacht> Morgen Nachmittag ist der lang erwartete Auftritt des Rheinauer Abo-Balletts auf der Hauptbühne der Bundesgartenschau.
6: Nein,
2: nicht das, was Sie denken. Es ist viel darüber diskutiert worden, ob weiße Frauen in Deutschland Sombreros tragen dürfen oder nicht. Und dabei hat sich gezeigt, dass irgendwie ein Riss durch die Gesellschaft zu gehen scheint. Da prallen konträre Meinungen aufeinander, was ja in der Demokratie auch gut ist. Aber es hat sich auch gezeigt, dass sich die eine Seite gar nicht mehr in die andere reinversetzen kann oder will. Wir wollen jetzt mit Ihnen nicht darüber debattieren, ob die Entscheidung der Buga richtig oder falsch war. Uns geht es jetzt zum Schluss um was Grundsätzlicheres. Was wollen Sie als OB tun, damit der Zusammenhalt in der Stadt, das Verständnis füreinander und das gegenseitige Zuhören nicht verloren geht? Weil bei der Debatte um das Ballett konnte man ein bisschen den Eindruck haben, dass es das verloren geht. Also was wollen Sie tun, damit der Zusammenhalt in der Stadt nicht verloren geht? Wir gehen in der Schlussrunde nochmal alphabetisch vor. Frau Belser, was wären da Ihre Pläne?
3: Also ich denke, unsere Stadt ist lebenswert, sozial und bunt. Ja, und ähm ich denke, wenn wir uns gegenseitig uns auf Augenhöhe begegnen und eine gute Kommunikation herstellen, sollte es ganz egal sein, woher jemand kommt oder was für eine Hautfarbe oder Religion oder welcher auch immer. Es ist für jeden Platz da. Also ich bin bereit, mit offener Arm und Hand und Herz auf die Leute zuzugehen und denen zu sagen, ihr seid alle hier willkommen und für jeden ist hier zu Hause möglich.
1: Herr Volker, wie halten Sie die Stadtgesellschaft zusammen?
5: Das Motto, unter das ich mein berufliches und auch politisches Wirken gestellt habe, stammt von Wilhelm Busch aus dem Maler Klexel. Das Reden tut dem Menschen gut, wenn man es nämlich selber tut, von Angstprodukten abgesehen, denn so etwas bekommt nicht schön. Und viele Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, zeigen, wir haben einen hochängstlichen... Umgang mit äh, äh, Positionen anderer, erst recht, wenn sie sehr fremd sind, äh, wenn wir uns schlecht einfühlen können und so weiter. Das Erste ist natürlich, äh, und auch das ist eigentlich alte Weisheit, äh, äh, Pestalozzi hat mal gesagt, äh, äh, Erziehung ist Vorbild und Respekt. Äh, also OB mit Vorbild vorangehen heißt für mich zum Beispiel die Möglichkeiten, die die Gesellschaft, die die Bürgerschaft hat, äh, mitzuwirken, äh, sich Gehör zu verschaffen, zum Beispiel die Bezirksbeiräte tatsächlich ernst zu nehmen. Äh, unter mir wird es keine abgesagte Bezirksbeiratssitzung mehr geben, äh, die äh, zuvor ordentlich äh, in einer nicht öffentlichen Sitzung vorbereitet wurde. Und das ist in den letzten Jahren und zwar nicht nur pandemiebedingt sehr oft geschehen. Und das hielt ich für einen sehr despektierlichen Vorgang, äh, denen, die sich da ehrenamtlich engagieren und auch einen despektierlichen äh, Vorgang gegenüber den äh, Stadtbezirken, äh, die tatsächlich diese Bezirksbeiräte brauchen. Ein zweites ist äh, tatsächlich, ähm, auch ja. Beteiligungsformen zu nutzen, die nicht äh, unter dem Generalverdacht dann gleich geraten, äh, dass sie manipuliert seien. Was haben wir erlebt äh, an Vorwürflichkeiten in Bezug auf die Vorbereitung zur BUGA? Ja? Und wie groß das Misstrauen geworden ist gegenüber äh, der Verwaltung und gegenüber der Politik, äh, wie da Beteiligung organisiert und vielleicht auch manipuliert äh, worden sei und so weiter. Äh, auch kein Thema, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, das sei jetzt äh, dahingestellt, aber allein schon die Tatsache, dass so ein Gefühl entsteht, zeigt mir, wir müssen von den Formen äh, Gebrauch machen, äh, die wir jetzt auch, auch von Seiten des Landes zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben über Themen heute geredet, wo ich nicht sehr hoffnungsvoll bin, dass eine auf Kompromiss hin angelegte Politik den richtigen Kompromiss finden wird, weil ganz einfach einige Themen so zeitrelevant sind, so schnell gelöst werden müssen, wie zum Beispiel die Dinge, die in Richtung Klima adressiert sind, dass wir andere Methoden brauchen. Und ich habe es schon mal in einem Zeitungsinterview bei Ihnen zum Besten gegeben, ich bin von dem irischen Modell von Gesellschaftsversammlungen, wie sie jetzt auch in Baden-Württemberg möglich sind, von repräsentativ, aber zufällig gezogenen Bürgerinnen und Bürgern sehr überzeugt, denen man ganz viele Mittel gibt, damit sie sich informieren, wo alle Stakeholder, Parteien, Fraktionen, Organisationen, organisierte Interessen und Verbände auch diese informieren können. Vor allem aber auch immer Betroffene gehört werden und wo in Irland zwei Konflikte, wo ich nie gedacht hätte, dass sie dort in dem katholischen Land gelöst werden konnten, tatsächlich sehr friedlich und einvernehmlich gelöst werden konnten. Nämlich das Thema der Abtreibung und das Thema der Homo-Ehe. Ihr Land hat heute ein vorbildliches Abtreibungsrecht und ein vorbildliches, eine vorbildliche Homo-Ehe. Und wer hätte das gedacht in diesem katholischen Land? Und das hat den Grund, weil diese Beteiligungsform zu Ergebnissen geführt hat, die die Politik wirklich orientieren konnten und auch diese sehr stark widerstreitenden politischen Positionen zusammengeführt hatten, haben zu einheitlichen Ergebnissen. Und davon bin ich sehr überzeugt und glaube auch, dass das einige Dinge, wie wir sie jetzt in Berlin erleben, an Auseinandersetzungen und an fehlenden Kompromissmöglichkeiten tatsächlich weiterbringen würde.
2: Herr Riele, wie wollen Sie verhindern, dass in unserer Stadt... Irgendwann mal Gruppen unversöhnlich nebeneinander stehen und nicht mal miteinander sprechen.
6: Ja, Sie haben die Situation auf der Buga angesprochen, die mich natürlich unweigerlich an die Diskussion um, den, um die Sarotti-Werbeanlage im Kapitol erinnert hat. Und ich habe da sehr viel gelernt. Und zwar vor allen Dingen, dass es manchmal unglaublich schwierig ist, einfach nur mal Positionen stehen lassen zu können und dem anderen zuzugestehen, dass er anders mit Dingen umgeht als ich selbst. Das ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess, den man, glaube ich, auch noch äh, immer irgendwie durchgehen muss und kann. Und das würde ich erwarten. Ich meine, Mannheim ist eine große, vielfältige Stadt. Und diese Vielfalt macht ja auch was mit uns. Das bedeutet nämlich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte nicht nur, dass du meinen Lebensstil tolerierst, sondern du sollst ihn auch akzeptieren. Das ist ein ganz, ganz großer Anspruch. Und ich bin natürlich als äh, schwuler Mann nochmal in einer anderen Situation, genau diese Dinge auch zu formulieren und diese Dinge eben auch zu treiben. Und mir ist eins wichtig, es braucht ein offenes Rathaus, in dem wir viele Gespräche führen können und in dem aber auch die Kommunikation stimmt. Wir brauchen eine bessere, wir müssen Politik besser erklären, wir müssen Entscheidungen erklären. Viele Menschen kommen mit den Entscheidungen, die wir teilweise fällen, nicht zurecht, weil sie sie nicht verstehen. Und deswegen, da müssen wir dran arbeiten. Für mich bedeutet es, das, dass ich Mehrmals im Jahr Menschen ins Rathaus einladen möchte aus unterschiedlichen Stadtteilen mit unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Hintergründen, um mit ihnen gemeinsam am Tisch über unser Mannheim, über unsere Heimat zu sprechen. Ich möchte aber auch raus in die Stadtteile gehen. Ich will den Menschen auf dem Markt begegnen. Ich will mit den Menschen ins Gespräch kommen, die Vereine besuchen. Die Vereine sind so wichtig für unsere Gesellschaft und wir lassen sie an vielen Stellen alleine. Und das darf nicht mehr passieren. Da müssen wir besser werden, da müssen wir dran arbeiten. Und da wird dann tatsächlich auch eine Dynamik draus, die den Zusammenhalt wieder stärkt. Es geht um viel Sprechen, es geht um Dialoge, es geht um gemeinsam, es geht darum, sich zu begegnen. Ich weiß, dass das aufwendig ist, aber das ist aus meiner tiefsten Überzeugung die Aufgabe eines Oberbürgermeisters, Brücken zu bauen, die Menschen zusammenzubringen. Das ist etwas, was ich kann, was ich 25 Jahre in meinem Berufsleben gezeigt habe. Und deswegen möchte ich genau diese Aufgabe
4: wahrnehmen.
1: Herr Specht, wie gehen Sie das Thema an?
4: Ja, Martin Buber sagt, das ganze Leben ist Begegnung. Und dort, wo sich Menschen eben sich nicht begegnen, hat man Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten. Und ähm, das ist der Ansatzpunkt für, für meine Politik, äh, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die wir zum Teil in dieser Stadt vorbildlich haben, wenn Sie sich vorstellen, die Erklärung für Toleranz und Vielfalt. Viele Städte bewundern uns dafür. Äh, wir müssen sie aber auch intensiv leben. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben, wie ich dies äh, versuche. Äh, wenn Sie sich so ein Wochenende wie jetzt äh, am Sonntag anschauen, wo unversöhnliche Positionen aufeinanderprallen ähm, bei den Palästinensern und bei der jüdischen Gemeinde. Da geht es darum, ganz konkret nicht die ganze Stadt einzuladen ins Rathaus, sondern konkret mit den Interessen, die dort im Raum stehen, die so zusammenzuführen, dass ein friedliches Demonstrieren von beiden Seiten in unserer Stadt möglich wird. Indem wir klar den Rahmen setzen und sagen, das sind unsere Regeln in Mannheim, und die gelten unabhängig davon, wo du herkommst, welche Religion du hast oder was du, ähm, was du denkst. Entscheidend ist, du hältst dich an diese Regel, die vereinbaren wir. Und dann kannst du hier auch deine Meinungsfreiheit ähm, ausleben, deine Versammlungsfreiheit. Und dann muss man auch tolerieren, dass äh, unversöhnliche Positionen im Raum stehen bleiben. Und ich glaube, ähm, das mache ich seit vielen Jahren in solchen Konfliktfällen. habe dadurch ein gutes Gespür auch gefunden, was möglich ist in solchen, in solchen schwierigen Situationen. Das Zweite ist allerdings, was uns momentan oder sehr viel deutlicher noch wird, dass uns der gesellschaftliche Zusammenhalt gerade auch in den Stadtteilen schwindet. Weil die Basis der KIT waren nämlich intakte Vereinsstrukturen, die immer schwerer zu unterhalten sind, die Ehrenamtlichen äh, brechen uns weg, ob es von der Kirchengemeinde ist, vom Kulturverein oder zum Sportverein. Und deswegen ist das Thema, wie organisieren wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein ganz klares Thema, wie adressieren wir, wie unterstützen wir ganz gezielt die Vereinsstrukturen. Weg, weg von Auflagen, hin von, zu gemeinsamen Auflagen, zu Kooperationen stärker. Äh, auch durch eine gezielte Förderpolitik, die nicht nur mit der Gießkanne agiert, sondern ganz gezielt Projekte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Das wären meine beiden Ansätze, mit denen ich glaube, dass wir hier ein Stück weiterkommen und dafür äh, bewerbe ich mich auch. Danke.
1: Ja, das war der erste Teil unseres äh, Stadtgesprächs zur OB-Wahl, kann man sagen. Wir bedanken Rausen, uns bei den,
3: also.
1: <lacht> Kandidatin, äh, bei den Kandidaten und der Kandidatin. Wir haben auch ein kleines Präsent mitgebracht. Jetzt kommt der Werbeblock. Ach, mhm. ähm, ich habe es zum ersten Mal in der Hand. Sieht nicht so aus, aber es ist ein Cocktail in der Flasche. What? Äh, in, the Marlene. Oh, in the okay. ähm, Also es ist Birnensaft drin und Tequila, das weiß ich. Äh, ah, ja. Jede Menge andere interessante Bestandteile. Zum Wehr 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 Wehr. Wehr. Kann gut damit anstoßen, die Verlierer vielleicht den Frust darin ertränken. Ja. Ab 9. Juni gibt es ihn auch bei uns im Mein Morgen online shop im Übrigen. Verteilen wir gleich gerne an Sie. Und Ihnen äh, danke ich für die Aufmerksamkeit, das Interesse. Ähm, wenn Sie noch nicht wissen, wem Sie Ihre Stimme geben wollen, ab Samstag ist bei uns auf der Homepage der Kandidatomat online. Der funktioniert wie der Wahlomat, den Sie von der Bundestagswahl her kennen, nur mit unseren bis jetzt zehn Mannheimer Kandidatinnen und Kandidaten. Und jetzt gleich stehen wir sechs im Foyer für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Nutzen Sie das Angebot und vor allen Dingen am 18. Juni gehen Sie bitte wählen.
2: Vielen Dank.
0: war Mensch Mannheim. Danke fürs Zuhören. Bitte schickt mir euer Feedback und Ideen für neue Folgen an podcast@mamo.de. Nächstes Mal gibt es wieder eine klassische Interviewfolge und ich verspreche euch, es wird wieder sehr interessant. Bis dahin, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.